0: Bienvenidos sean todos al segundo capítulo de el podcast Hablemos de Educación. Un podcast para que podamos hablar, analizar, criticar, conversar sobre educación. Distintos modelos educativos y por qué no criticar nuestro propio modelo. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre el modelo cubano y tenemos a nada más ni nada menos que un profesor. Un profesor que ejerció labores dentro de la década de los 90 en la Habana. ¿Ya? Él es profesor de Educación Física, se desempeñó labores, eh, como digo, en Escuela Primaria de La Habana, para posteriormente ser subdirector de una academia deportiva. Él hace 21 años ya está en Chile y, podemos, y podremos hablar sobre el sistema chileno y compararlo con el cubano. Sean todos muy, muy, muy bienvenidos a Hablemos de Educación con el invitado de hoy, Juan Luis. ¿Qué tal, Juan Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, estás? bien,
1: muy bien, Muy bien. Encantado de estar contigo acá y compartir esta experiencia, ver lo positivo y lo negativo de cada eh, sistema educativo desde el punto de vista propio de nosotros.
0: Sí, cabe destacar que aquí somos independientes, nadie nos sí. está financiando, no tenemos el dark side atrás, <risa> por sí. lo que por lo que podemos hablar distendidamente sin compromiso de todo sí. lo que queramos hablar muy bien juan juan luis si sí. me tiendo a confundir con josé luis pero juan luis sí, lo, no. lo, te, lo tendré presente lo tendré presente no sucede no se preocupe le respondo juan pero... luis cuéntame un poco eh, mm. dónde eh, dónde viviste en cuba en qué sector viviste a ver mira
1: eh, yo soy de eh, en aquella época la eh, Cuba tenía otra distribución político eh, económica. Yo era de provincia Habana. Ahora la provincia Habana está dividida en dos provincias, que es la provincia de Artemisa y Mayabeque. Pero en aquella época era ciudad Habana y provincia Habana. Yo vivía en, en provincia Habana. Entonces estudié en la en la Universidad Pedagógica de ciudad Habana, que se le llama Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona, que está en ciudad libertad. Ciudad, ciudad libertad antiguamente en la época eh, antes del triunfo de la revolución era un, un cuartel militar. Era el cuartel Colombia, era eh, la segunda fortaleza militar más grande que había en, la, en Cuba.
0: Wow, qué datazo, qué datazo.
1: Sí, al triunfo de la revolución el, ese cuartel Colombia se convirtió en, en ciudad libertad. Se le llama Ciudad libertad y es eh, ahí lo, los niños hay escuelas primarias círculos infantiles eh, jardines infantiles y está el, el instituto superior pedagógico
2: eh,
1: está completa ahí la, la educación hay niños que comienzan ahí en ciudad libertad en prekinder y si decide ser profesor cuando termina cuarto medio que en cuba sería 12 grados sigue ahí en ciudad libertad quiere decir que hace toda su vida prácticamente en,
0: en, ese, en ese instituto mira Excelente, excelente dato. Bueno, no, no lo tenía eh, no lo sabía para nada, siempre es bonito aprender sí. cosas nuevas. Cuéntame un poco cómo fue tu experiencia, primero como estudiante de Cuba, y después vamos a adentrarnos a, a tu, al área, verdad, profesional.
1: Mira, mira eh, como estudiante, generalmente eh, nosotros ingresamos en, en la primaria, y siempre se nos, se nos dice la educación es Pero uno como estudiante no, no dimensiona eso. Simplemente va a la escuela a estudiar. Eh, los padres son los que se encargan de comprar los uniformes, los utensilios escolares y eso. Y generalmente sí hay mucha exigencia por parte de... En, en mi época había mucha exigencia por parte de, de mis padres. Ellos siempre querían que uno estudiara porque quería que fuéramos lo que ellos no pudieron ser. Claro. Eh, mis padres... No se sé, pudieron llegar a, hasta cuarto básico y quinto básico. Ya después sí pudieron estudiar en la noche y, y superarse. Pero generalmente sí nos inculcaron eso, que había que estudiar y era muy, muy responsable el, el colegio. El maestro era prácticamente un dios, lo que se hacía sí el maestro era lo que había que hacer. No, no, se nos pre, no se nos permitía ir al colegio ni con juguetes con nada que fuera una distracción porque había que, que estudiar, hacer las tareas, y eso era eso era todo. Entonces crecí en, es, en ese ambiente. Eh, a los 11 años, eh, en esa época en, la, en Cuba, habían unas escuelas que se llamaban Escuela al Campo. porque era el al Campo? Porque se vinculaba el estudio con el trabajo. Ya a los 11 años, estaba ya en, en séptimo básico, eh, teníamos que ingresar a esas escuelas al campo. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir esto? Que yo salía el domingo para esa escuela al campo y regresaba el, el sábado, en la mañana. Pasaba toda la semana en, en esa escuela. Era la, la modalidad de estudio en Cuba. No era yo, eran todos, prácticamente todos todo los jóvenes íbamos a esas escuelas, que se hicieron en, prácticamente en todo el país. Se, se hundió el país de, de, de ese tipo de, de escuelas. Entonces, más o menos éramos... Eh, había capacidad en cada escuela para 500 y tantos alumnos. Entonces, eh, en las mañanas íbamos al campo, se dividen dos, eran dos jornadas. Eh, más o menos 250 en la mañana iban al campo y 250 estudiaban. A, la, a las 12, los que estaban estudiando, almorzaban y iban al campo y los que habían ido al campo en la mañana ingresaban a, a los estudios. Hasta, la, ...hasta las 5 de la tarde... ...entonces de 5.30... ...a 7.30... ...todos teníamos dos horas de, de estudio... ...de estudio individual... ...entonces eso era permanente... ...y así uno... Eh, ...era mucho estudio... ...la verdad... ...y generalmente... Eh, ...veíamos bien que eso fuera así... ...nuestros padres no... ...no pagaban nada por, por eso... ...ahí teníamos almuerzo, comida... Eh, dormíamos hasta ahí todo estaba bien eh, donde queda después uno empieza a, a cuestionarse eh, cuán gratis era la educación en cuba o es porque depende a lo que tú, tú estés dispuesto a renunciar ahí tú vas a ver la, la, la gratuidad ya después que crecí estudié eh, he tenido la posibilidad de comparar el sistema de educación de cuba con, con el con el de, de, de Chile, en cuanto a, a lo que es ser un estudiante. ¿Dónde es que yo veo que, que generalmente me atrevo a decir que, por lo menos para mí, no fue gratis? ¿Por qué? Me separaron de mi familia a los 11 años. A los 17 años, a los 15, 16, terminé cuarto medio. Después de cuarto medio, servicio militar y universidad. Quiere decir que prácticamente estuve yo con mi familia, en el seno familiar, hasta los 10 años entonces eh, mi familia estuvo eh, dispuesta a sacrificar eso ese fue el pago por estudiar gratis wow, no obvio. tuve ese roce familiar ese roce ese vínculo de niño con papá ni con mamá no lo tuvimos o sea fue una sí,
0: o sea la educación eh, pública verdad gratuita que, sí. que, que se imparte en cuba bueno eh, a todo esto en qué década fue eso eso no, eso
1: fue en Cuba desde los años 70 aproximadamente, que fue cuando se inauguraron las escuelas a, al campo, hasta eh, la caída del campo socialista fue como en el 89-90, claro. hasta el 92-93 más o menos, o 94, toda esa época fueron las escuelas. Entiendo.
0: Todo,
1: todos los estudiantes íbamos a esa escuela, todos.
0: Todos, 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 no había excepciones. Todo.
1: Sí, eh, para no ir a esa escuela debías tener un certificado médico que decía que eras alérgico, era alguna enfermedad que no podías estar separado de tu familia durante toda la semana. Ya. Entonces ahí llegué, había un punto de control, por ejemplo, decir eh, tal parque. Los niños de Maipú van a estar en el centro de Maipú, los niños de la comuna Santiago Centro van a estar en Plaza ya venían buses de, lo, de los colegios, de esa escuela, te recogían y te llevaban para la escuela el domingo en la noche. De ahí estabas hasta el, hasta el sábado de la mañana, la semana entera. Entonces, eh, había que trabajar. Con 11 años teníamos que ir al campo a trabajar, eh, mantener el, en el, en la secundaria, la el, el cual yo estaba, estaba el plan cítrico Seiva. Y lo, nosotros como estudiantes teníamos que mantener ese plan cítrico Seiva. Era cortar el pasto, abonarlo, eh, fertilizar las la plantas de cítrico, eh, recortar el, el cítrico, regarlo y ese fue el, el pago que, que hicimos nosotros por estudiar prácticamente gratis. Eso, Entonces, eso
0: quería... Eh...
1: Eso no se ve. Para, yeah. no sé, para todas las generaciones o para todo el que está afuera, dice, sí, estudiar es gratis, pero nunca han preguntado cuál o fue el sea, costo del... De, de, el, el sacrificio.
0: Claro, ahí se ve algo, pero a ver, tu experiencia eh, siendo estudiante dentro de lo que era la Guerra Fría, principalmente, sí. de verdad, eh, se quiebra y se genera un cambio post caída de la Unión Soviética.
1: Ya cuando termina la, el cambio de la Unión Soviética, eh, ya yo estaba graduado. Ahí yo comienzo ya como profesor. Sí hay un cambio y es lo que se ve esta generación ahora, que a ver, no no sé, o, o el Estado no tuvo la, la posibilidad de adoctrinarlos tanto como a nosotros. ¿Por qué? Porque esta generación ha vivido más tiempo con su familia. Nosotros no. A nosotros a los 11 años nos sacaron de la, de la casa, íbamos a esa escuela y era prácticamente, como decíamos en Cuba, un lavado de cerebro. Eran actividades, como decían, político ideológico. hablaban. Entonces todo era... Eh, tú veías bien, veíamos bien lo que estábamos haciendo, lo que estaba pasando.
0: No es, no es un secreto que eh, los eh, países donde imperaba el socialismo, ¿verdad? Eh, tenían una fuerte actividad a, agrícola en sí. todo. Todo, en el sistema laboral, en el sistema educativo. Pero, a ver, súper crudo lo que me dices. Súper crudo que desde el domingo en la noche hasta el sábado. sábado Sí, sí, sí.
1: era la semana fuera, alejado de la familia, eh, y ahí teníamos que trabajar pero era era, un eran internados ¿Eran una Sí, era de era, in, era internado wow wow loco mira hubo un minuto que mi familia mi mamá y mi papá quedaron solos somos tres hermanos eh, tenemos eh, seis años de diferencia quiere decir cuando yo estaba en cuarto medio mi hermano estaba en séptimo y mi hermana estaba como en, en primero medio quiere decir mi mamá y mi papá no tenían a sus hijos
0: qué terrible o y sea, así eran toda,
1: toda desde, la familia.
0: Desde chiquititos que los separaban. Pero, a ver, sí. ¿me estás comentando esto desde la primaria? ¿Desde primaria que esto se hace? ¿Desde primero básico, segundo básico? Eh, eh, séptimo. Eh, séptimo, desde séptimo, ok, ya, secundaria. De secundaria, de séptimo, secundaria. Sí. ¿La primaria Segunda. es normal? ¿Es bajo eh, sí, el, mismo, el eh, de horas? Sí,
1: es, es normal. Si íbamos al colegio... Eh, también había un plan para... Que aquí también lo hay. Eh, como somos de, de, del campo, los que vivían muy, muy lejos... Habían in internado, que los niños venían, los papás los traían, que igual habían buses que los lo llevaban, y después en la mañana del, del sábado, o el viernes en la tarde, iban para su casa. Pero era por problemas de, de lejanía de la, de la escuela, para que no, no podían dar los viajes todos los días. Eh, es como o se hace acá en el sur, van para la escuela y están la semana o determinado tiempo, y después van a, a la casa.
0: Claro. Es lo que, eso sí había. Claro, claro. Y, bueno... Posterior, continuando, sí. ¿Cómo, ¿cómo de ese mismo sistema de secundaria que tú me dices que era un internado sí. con actividades agrícolas, verdad, sí. eh, se impartían otras disciplinas, o sea otras asignaturas? Todas,
1: sí, todas las asignaturas. Ahí sí, el estudio sí era muy, muy exigente. De hecho, nos gustaba mucho comparándolo yo en, en mi época con lo que he visto acá, eh, nos daba mucho, mucho más contenido, mucha más, más materia. Mucho eh, más intenso. Mucho más intenso. Y a, había que, que aprender. Yeah. Lectura, leíamos to, casi todas las obras literarias, eh, no sé, contemporáneas. Mm, sí, 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 sí. lo, los grandes escritores, poetas. El Quijote teníamos que recitarlo, había que, que aprenderse... Y así, por, por cada año teníamos que leer más o menos obras universales, yo creo que serían siete u ocho, pero no era solo leerla, porque tenía que saber interpretarla. Y después de, eran las evaluaciones, eran prácticamente, de si no habías leído el libro, no sabías qué, qué responder o cómo hacerlo. Y Cuba, por esa parte, sí es exigente.
0: Eh, no te podías esconder en ningún caso.
1: No, no. Y si no aprobabas, no pasabas de curso. No es como acá que, por ejemplo, eh, no sé, tengo tres eh, notas con, con rojo, pero mi promedio me da un 5 y paso de curso. No. Allí una sola. De hecho, educación física no la apruebas, no pasa de
0: curso. Impactante. Aquí... Bueno, me imagino sí, que entenderás ah, que aquí eh, sí, se puede eso, se pueden patear asignaturas.
1: Sí, eso sí me, me, me ha llamado mucho, mucho la atención. Allí no, todo, todo, todo había que, que aprobarlo. Y, y no, no eso. Por ejemplo, yo podía tener... El, porque allí en, en Cuba, acá es 7 puntos el máximo. En Cuba en aquella época eran 100 puntos. Eh, Quiere decir 100 puntos es un 7. Pero, por ejemplo, yo hice en, en matemática, me saqué los 100 puntos, pero cuando tuve que justificar alguna respuesta... Eh, tuve alguna falta de ortografía y me, un acento me quitaban un, un punto. Entonces ya no tenía 100, tenía 99. Y así era para así todo. Iba, así
0: te iban y, descontando y, puntos.
1: Y, sí, me iban descontando y iba bajando. Y preguntas alternativas, muy pocas. Como acá, cuando había una pregunta alternativa, tú tenías que justificar el por qué tú planteas esa respuesta. Quiere decir que no podía estar inventando, tenía que estudiar y estar bien preparado y así eran para todas las asignaturas eh, no no como acá por ejemplo eh, acá algo que yo siempre eh, he visto mal la infraestructura de acá de los colegios es muy buena es superior a, a la de Cuba donde es que yo veo la, la falencia en el en el plan eh, educacional de, de Chile por qué porque en, en el colegio deciden qué asignatura se da y no sea si hay años que los profesores de física, química, biología son muy caros, no contratan a ninguno y no se dio química, física ni biología. Entonces, ese niño que pasó, eh, llegó a cuarto medio sin dar física, química y biología cuando va a una universidad, tiene mucha falencia comparado con otros que, que sí las tuvo, que se dio física, química y esas asignaturas. En Cuba no, en Cuba es un plan único y donde quiera que tú estés, en el minuto que tú estés, en cualquier lugar del país... Estás dando ese mismo plan de, de educación. Y es obligatorio. Entiendo. entiendo. Es obligado. Comprendo. Dar Mira. Todas las y, un y las asignaturas tienen que estar, como le decimos allá, interrelacionadas unas con otras. Por ejemplo, yo mismo en educación física, cuando le voy al lanzamiento al niño, yo le tengo que relacionar mi asignatura con física, con química, con matemática. Le, no sé, le debo decir que si vamos a lanzar la pelota debe ser un ángulo de 45 grados porque es mayor ángulo alcance un proyectil. Eso es lo va a ver en física. Claro. Eh, con matemáticas se lo tengo que relacionar Le tengo que decir que, no sé, la cancha es un cuadrado Que un rectángulo que está dividido en dos cuadrados Que tiene ángulos donde se unen dos líneas hay un ángulo de 90 grados Y todas esas cosas uno se la, se la tiene que... tiene eh, que enlazar
0: la asignatura, ¿no? En la,
1: enlazarla, para no. que el niño no vea que son asignaturas separadas Ah, esta no importa porque es educación física Sí, educación física importa porque están enseñando matemáticas Física, química, wow. biología le tengo que enseñar por qué tú transpiras. Y eso mismo cuando él ve la sudoración, que son cambios químicos que tiene el, el cuerpo, también lo va a ver en, en biología. Cuando le digo, este músculo es el bíceps y se ocupa para lanzar y todas esas cosas, él lo está viendo.
2: Claro. La trayectoria,
1: cuando se le habla de trayectoria, también la van a ver en, en física o en alguna otra asignatura.
0: Me imagino que has pues, visto eh, acá en Chile que eso no pasa, ¿verdad? Pero en relación a lo que... Y... Me estás comentando eh, estudiar pedagogía entonces sería algo como estudiar todas las disciplinas, verdad, dentro de, de eh, una misma pedagogía y después te puedas especializar como la como por ejemplo general básica acá en Chile. Sí, mira, eh, nosotros
1: allá los, los tres primeros años de de la, de la enseñanza pedagógica casi todas los ramos matemática, física, química, los que estén estudiando para profesor de matemática, física, química, español, educación física, los tres primeros años damos las mismas metodologías. Metodología de las edades, eh, pedagogía, eh, la misma. Es más, Ya después de, ter de tercer año, ya si uno se va especializando en, en su carrera.
0: Ya, ok, comprendo. Mira. Pero
1: metodológicamente ah. es lo mismo.
0: Vamos Sabemos a ver a tocar... Que ese tema ya un ver. poquito más adelante para que podamos ir como en una línea cronológica, ¿ya? Estamos estamos recién hablando sobre lo que fue tu, eh, tu proceso de secundaria, ¿ya? Hablamos sí, del ya. internado, ¿verdad? Sí. De lo que te tocó vivir. Luego de eso, de la secundaria, digamos que eso ese sistema como agrónomo, ¿verdad? De internado sí. que me hablabas era de séptimo a un cuarto medio chile cuarto medio, ¿Ya? sí. Que en Cuba es igual. Actualmente... Eh, no, en, en tu tiempo. Sí, en mi tiempo fue fue así. Pero fue un. Pero en tu tiempo eh, existía esto del séptimo, octavo, primero medio, segundo medio, tercero medio, cuarto tiempo, ¿o cómo era?
1: Ah, allá eh, es eh, séptimo, octavo, eh, noveno, ya. el primero medio. Ok, sí. Décimo, segundo medio. Ok. Eh, Onceno, tercero medio y 12 grados, cuarto medio. Con Son iguales. Ya, son dos, 12 años de, de educación y, y lo único que, que cambia y está dividido enseñanza primaria secundaria y, y universitaria allá eh, por ejemplo eh, segundo medio del tercero y cuarto medio se le llama preuniversitario por qué porque son las asignaturas previas a tu ingresar a la universidad acá un
0: preuniversitario es mmm, otra cosa, cosa otra, otra cosa o es una sí. institución verdad ajena a la, ah, a la sí. escolaridad verdad donde te preparas Ah, sí. Te preparan uh, para sí, dar una ah, evaluación, un examen que te permite ¿verdad? transitar sí. a la universidad. Eso, Pero, quiero preguntarte específicamente eso. Una vez yeah. que estabas en el, en estos internados, ¿verdad? Sí. Me decías que las asignaturas eran completas, eran todas. Sí, ¿sí? todas. ¿Hasta artísticas? <ríe> lo pregunto porque soy sí. profesor de música, por eso lo pregunto. Sí, sí, ¿no? sí. sí, eh, sí.
1: Música, no no tanto.
0: Ya. Yeah. Era, era menos.
1: Pero había arte plástico. Plástica, eh, había una era educación laboral así de, de las artes eh, era más bien eh, en primaria es cuando más se enseña y okay. para eh, escuelas especiales ya profesores de, de música se entiende de música, pero, y, y si es en algún colegio por ejemplo en, en esto eh, en esta secundaria básica que es como se vea en cuba estos internados eh, había un círculo de interés que son eh, políticas que, que tiene el Estado para ir motivando a, a tu desarrollar tu intelecto o tu gusto no tiene no que ser solamente por la física, química, matemática, sino otras áreas. Entonces, habían círculos de interés, de música, círculo de interés, no sé, de computación, eh, a lo que quisiera ir enfocado eh, ese plan de estudio para ese año, porque al ser una economía planificada podrían eh, se puede determinar. Eh, vamos a jubilar un ejemplo. Este año va a jubilar 500 ingenieros, vamos a graduar 1.000 ingenieros. Se fueron del país 300 médicos, vamos a graduar 600 médicos. Entonces, economía planificada tiene esa esa posibilidad. Entonces, si hay muchos medios, hubo una, una época que para estudiar medicina era muy fácil. Se fundió el país de, de, de médicos. Y esto más logró. ¿Qué hacían? Subían el puntaje para entrar a la, a la
0: universidad. Entiendo, entiendo perfectamente. Si me permite, voy a conectar el, sí, sí. El, el cargador que me están avisando que ya se va a descargar esto. Mira, quisiera preguntarte sobre todas las cosas. Esa transición que hiciste desde eh, la secundaria a estudiar pedagogía. Esto lo hiciste en, en Cuba. ¿Cómo lograste estudiar? Eh, ¿Cómo lograste transitar? Eso, perfecto. Esa es la
1: pregunta. ¿Cómo lo eh, en, la, en la época que, que, que yo estudié, eh, para ir a la universidad tenías que tener un muy buen puntaje. En ¿Estamos hablando de medio. qué año, perdón? Eh, yo de, eh, terminé en el año... 81, 82. Y okay. terminé el parto medio. Entonces, eh, en esa época, con tener muy buen puntaje... Por eso había que, que prepararse, porque decían, tú quieres estudiar medicina, tú sabes que tienes que estudiar en medicina con como como son, como te explicaba en Cuba. Este, eran de 100 puntos las asignaturas, tú tenías que, te decían, un puntaje de 600 puntos, algo así. Entonces, cuando se sumaba todo tu promedio, el que más cerca estaba a 600, eran los primeros que, que podían tener la... Eh, elegir su... Elegir la carrera. Su, la carrera, Ya. Yeah. Ya en cuarto, en cuarto medio, que sería el 12 grado en Cuba, eh, tú podías elegir tres carreras. Eh, por orden de prioridad. Decía, me gusta medicina, me gusta eh, ingeniero químico y me gusta ingeniero eléctrico. Ya esas tres. De acuerdo a mi puntaje, yo podía ir.
0: Digamos que eh, el cubano era muy estudioso, ¿no? Estudiaba sí, sí. mucho porque se habla así como muy a, 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 a lengua suelta, estudiar medicina, como si fuera algo... Súper accesible sí, y fácil. Sí,
1: en esa época era
0: así, muy, muy fácil, ya te digo, era tener un, un, un buen puntaje. Solo determinaba eh, el buen puntaje. Sí. Oye, sí. cuéntame un poco sobre eh, esa eh, me, el instrumento, el instrumento que te permitía entrar a la universidad. ¿Cuál era? ¿Era una evaluación escrita? ¿Era una prueba como la PSU? ¿Actualmente ¿En la PDT? La la en, en, en mi época, cuando yo estudié,
1: no era así. Ya después, sí hubo eh, un, un estándar que te daban para que tú poder ingresar a la universidad. Te daban determinados puntajes. Si no te preparaste y no tenías ese puntaje, tenías que... Para lo que te daba tu puntaje, si te daba para estudiar pedagogía, estudiar pedagogía. O tenías que ir a, a hacer tres, tres pruebas. Okay. Era matemática, física, espa, español, que sería lenguaje... Y de acuerdo a lo que tuvieras en, esa, en esas evaluaciones, en esas pruebas de ingreso, era que tú podías elegir o ir a la, a, a la
0: universidad, de acuerdo a la carrera que, que tenía. Esas pruebas de ingreso, ¿quién las impartía? ¿Quién las ofrecía? Era de, de, del. El, ahí todo es el, el, el Estado, en este caso, okay. el Ministerio de, de Educación. Ya, no era que tenías que ir a la universidad, golpear la puerta y decir quiero entrar a cierta carrera y tú... no, 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 no. Y era como un examen de admisión. No, sí, eso no. No. También hay,
1: hay otra cosa. Eh, por ejemplo, en, en Cuba, eh, tú como alumno te das cuenta que tu puntaje eh, no es muy bueno, tienes la posibilidad, de dices a los profesores, mira, ya hice la prueba ordinaria, quiero hacer la prueba extraordinaria, revalorizar. ¿Para qué? Para subir puntos. Ok, y entonces tú te preparas por tu cuenta y vas a, y haces esa prueba extraordinaria o revalorización para subir el puntaje. Eso le conviene al proceso que el niño se está preparando, el alumno se está preparando, tiene interés, te ve motivado, que por pues, tu interés propio tú te quieres preparar o hacer la revalorización Si cuando hiciste la revolución, te bajó el puntaje, bueno...
0: ¿Vale que está más alto o no? Sí. No, 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 no. no El último que... que ah, que ya. Perfecto. ¿Y esto eh, cada... en qué intervalo de tiempo se, podri... se podía hacer?
1: Solo para las pruebas finales. Ya, pero... Sí. Un mes más o menos, o ah, okay. unos días. Un día, te dicen, termine, a ver, por ejemplo, ya la última prueba terminó el día 25 de, de julio y las revalorizaciones son esa semana, todas las asignaturas. Entonces tú vivas okay. en la que me, más cómodo tú te sentías y las revalorizabas para subir tu, su, tu puntaje final.
0: Y el sistema era lo mismo, o sea, ¿habían algunos establecimientos que eran sede para rendir esa evaluación? y No, eso en,
1: en tu propio colegio. Ah, en ya. Tu propia, y en universidad igual, en tu propia universidad, tú le decías profesor de matemática, profe, mira, eh, yo quiero subir mi puntaje en matemática. Ya, listo, la revolución de la es tan bien.
0: Ya. ¿Y qué te motivó y te llevó a estudiar eh, pedagogía?
1: Mira, a ver, porque ante, ante algo que, que sí te quería decir, eh, dale, las, dale. Carreras, las carreras militares... Okay. Eh, era alto punto automáticamente no tenías ni solo tenías que demostrar inter, interés para ir estu a, a estudiar una carrera militar a vender
0: no tu es, alma a los castros
1: no, sí, no si no necesitabas no ni, necesitaba ni puntar ya entonces okay. eh, ¿qué es lo que a mí me, me gustaba ser, ser piloto era mi me motivé
0: okay. piloto. Que, eh, que aquí en chile muchas muchos eh, chicos y chicas les, les gustaría pilotear aviones pero no necesariamente por, por ir a una carrera militar, ¿verdad? Sino más que nada por el, por el amor a los aviones, por la curiosidad, ¿verdad? Por, sí, pero, por una eh, cosa fanática, eh, ¿no? no, fue, no ser fue diferente.
1: Fue diferente. Me, me motivé por lo... Bueno, en esa época ya te dije, como nos hablaban, iban y nos daban charla los, los militares, los pilotos, nos daban charlas en estos círculos de interés que ten, y me, me, me motivé, me gustaron los aviones en esa época, eran MiG-21, mi MiG-23, y me, me gustaron hice las la por el ingreso eh, y desafortunadamente eh, hubo en una que me, me variaba la, la presión ocular de, de uno uno tenía presión ocular de cuatro tanto el otro de seis y no podía ser piloto de ese tipo de avión porque porque eran aviones supersónicos y al tener una variación de, de la presión ocular de, del, del ojo cualquier accidente que yo podía provocar un accidente y a lo mejor me decían no sé debe aterrizar o inmolarte o cortar el avión aquí, me valió la opresión avión Entonces por esa, por esa razón no pude ser piloto. Me ofrecieron ser piloto de helicóptero, piloto civil, aeronáutica así, pero me habían adoctrinado tanto que yo quería ser piloto de, de mí. No pude ser. Entiendo. Y ahí me dijeron, listo, servicio en militar. No sería para servicio en militar.
0: En esos tiempos cuando eras joven era castristabas te adoctrinaron sí. pero podríamos decir que te adoctrinaron realmente tú por una eh, cosa no mi, mi, eh, eso empezó de, de la
1: casa ya yeah. eh, el ejemplo de mi papá era una persona y es que nos hablaban nada más era comunismo marxismo comunismo revolución y era, eh, eh, para lo, los presentes de una revolución eh, el mejor es el más sacrificado y mi papá era así, entonces crecía así, hasta viéndolo ahí sacrificando si todo el mundo hablaba eso. Eso es lo que uno hacía. Lo, lo, lo veía bien. Y me a ver, no, no no tengo nada que lamentarme porque al verlo bien no tenía nada con qué comparar, hacer una contraposición. En ese momento. Bueno, esto es mal, era lo único que veía. Cuando tuve rojo, 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 todo rojo. Claro. Entonces, estudié, sí. Me, eh, como tú dices, sí, estaba de acuerdo con con, con ese con ese sistema. Ya, perfecto. Me lo, imagino lo veía, que... Lo no. veía bien y siempre me escucharon, eh, gracias a la revolución tú puedes estudiar porque tus papás son pobres, son prácticamente analfabetos, tú pudiste ser licenciado, pudiste ser ingeniero, pudiste ser... Entonces, uno veía bien eso.
0: Era un... Vivimos agradecido de ese sistema educacional. Ya. Y de lo que nos dio la, la revolución. Ok, se, se entiende, se comprende. La oportunidad del acceso a, a la educación, estudios, ¿verdad? Pero, sí. ¿no te pasaba nada con eh, estudiar y tener una vida eterna en, en Cuba para eh, ejercer tu profesión?
1: No sabía que había otra cosa hasta que vine a, a Chica a los 36
0: años. ¿Hasta los 36 años? O sea, wow, sí. igual te demoraste muchísimo. Es que, como te
1: dije, y, y no fue por un problema político o salir de Cuba, fue un problema eh, de amor, fue por amor. Salí por la esposa que tenía en esa época y, y ya. Pero de no haber sido por ella, todavía estuviste en Cuba.
0: ¿Y no te Porque... hubieras lamentado de estar en Cuba?
1: No, no. ¿No? La, la... De, de hecho, el primer año de estar acá, ya nos separamos eh, yo me fui a Cuba y regresé gracias a mi mamá y mi hermana, me dijeron no, no, ya aquí tú no puedes seguir, ya tuviste otra cosa, comparaste lo que es eh, un sistema con el otro y me costaba, estando aquí todavía los primeros años de estar acá, me costaba entender que, que, que estaba mal el, el sistema cubano
0: pero a ver, eh, igual hagamos un alto, sin, sin ánimo sin ánimo de, de decir qué es lo que está bien o qué es lo que está sí. mal, eh, me llama la atención eh... Una, que te hayas demorado mucho en venir, ¿verdad? Dos, ¿cómo, cómo sí. lograste venir a Chile? Tres, ¿cómo te enamoraste de una chilena, no? ¿O no, no fue no, así. No, 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 ya era eh, cubana. Ya. Cubana, cubana. Pero, ¿cómo lograste salir de, del país?
1: Eh, mira, en, en esa época era solo por, por una carta de, de invitación. Ella de cualquier la persona la afuera. Sí, sí, ella me hizo la. la Cuando dices de invitación? ese
0: tiempo, eh, ¿en qué año?
1: y eh, fue 99 2000 ya porque es eso ha ido cambiando el cómo salir de, de, de cuba ha ido cambiando
0: ya a, a ver coméntame un poco de eso que lo único que yo he escuchado en la vida es como no los cubanos no pueden salir no, no pueden salir por el hecho de ser cubano y uno en redes sociales ve cosas verdad de mucha gente que salió de cuba que son de ultraderecha verdad que comentan hablan eh, postean en redes sociales eh, cosas crudas, ¿verdad?, que solamente que por el hecho de ser cubanos no pueden acceder. Como, por ejemplo, eh, reservar un hotel, eh, no sé, comprar un celular, ¿verdad? Sí, que son cosas sí. que, que uno evidencia en redes sociales, pero uno dice, ya, pero ¿en serio?
1: Todo todo eso eh, es verdad. Ya. Eh, hubo, hubo un tiempo que, a ver, no había muro como el muro de Berlín, porque no se veía. Pero sí hubo un muro que no podía salir
0: y podríamos decir que el muro de Berlín, mucha gente que estaba en, en el lado occidental se perdón, en el lado oriental iba sí. al occidental. Sí, o sea, como que ya desde desde ahí uno podía e evidenciar que algo andaba mal con un sistema. Así me, sí. pero en Cuba nadie mmm, podía ver otra realidad.
1: No no, no conocíamos nada. Nada, nada, nada. Era solo lo que siempre nos inculcaron y lo, y lo que nos dijeron. Crecimos así, crey, creyendo eso, y estaba bien. Lo defendíamos a, a, a capa y, y espada. Comprendo.
0: Una vez que tú decides eh, ir de irte de, de Cuba, ¿verdad? Lo, sí. Como tú me dices, lo hiciste por amor, ¿no? Sí. Ya, sé. ¿A dónde fuiste?
1: Eh, no, fue, vine directo para acá, para Chile, ella también es, es cubana. Su mamá ya de determinado tiempo a, a acá en Chile la invitó a venir y quedamos, mira, ella me voy para Chile, ella sí siempre quiso salir. Yeah. Eh, Debía estar una, un año acá ella. Al año de estar acá ella me podía hacer una invitación a mí como, como esposa. Y yo salía como invitado okay. a, a vacacionar. Y me hizo la, la carta de invitación, yo la presenté en, en mi centro de trabajo. Tenían que autorizarme a, a salir. Como yo trabajaba en una institución deportiva que era de, de alto rendimiento, también tenía que pedir permiso al presidente del, del INDER, que el INDER es Instituto de Deporte, Educación Física y Recreación. Ok, ok. ¿Por okay. qué debía pedir permiso? Porque como Cuba siempre se tiene ese celo. Hacer una academia de deporte de alto rendimiento eh, era un año donde... Eh, a ver, si mal no recuerdo, era un, un año olímpico y tuvo que esperar que pasaran la, las olimpiadas. Porque habían atletas que entrenaban ahí y yo podía decir, mira, el secreto para que este atleta pierda o el entrenamiento es este. Entonces,
0: te necesitaban esto, ahí. te me necesitaban sí, ahí. Perfecto, entiendo. Ya.
1: Entonces fui, pedí permiso, me autorizaron y después lo presento en la, en la Embajada de, de Chile. Okay. Entonces, yo, entonces, Cuba... Me deja salir, pero si Chile no me toca la visa, no puedo venir.
0: Ah, y ahí ese proceso fue... Eh, eh, demoró, sí. ¿Sí? Como, como dos
1: meses, tuve tan buena suerte. Ya Chile me, me, me autorizó que yo viniera. Comprobó que lo que decía era, era cierto, eh, que mi título también.
0: Tuve que certificar el título mío como profesor, porque como la... vine ¿Cómo lo, lo, lo lograste? ¿Cómo homologaste ese título? ¿El título no, de eh, profesor de educación física, tal cual, o era o, otro licenciado en educación, algo No, es eh, licenciado en educación, especialidad, educación física. Ya, ok. Ese título eh, yo vengo con él acá, y
1: acá es donde lo homologo. Pero para homologarlo acá tengo que poner un... hay que Se le pone un timbre al, a ese título uh -huh. del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Que ellos comprueban que no es un título falso porque van en, en los códigos, los tomos y los follos que tienen, lo comprueban con el Ministerio de Educación, y ahí ellos te, eh, lo autentifican, que,
0: que no es un título falso. ¿Eso en la isla? En Cuba, sí. O sea, tienes que llevar tu título a donde me dices para que te cumbren, sí. y después sí. venir a Chile, y luego de dos meses, eh, luego, eh, no, luego de todo el proceso, ¿verdad?, de que estuviste un sí. año, ¿verdad?, te, te sí. pudiste lograr que te hicieran otra invitación, y lograste sí. venir, y después pudiste homologar el título.
1: Sí, lo, lo ve acá en la, en la Universidad Católica, que en este caso no tuve que hacer ni, ninguna prueba porque ellos sí me pidieron el currículum, eh, las asignaturas, notas. Y entonces, que me explicaron? Que solamente debía pagar los aranceles porque el plan de estudio que yo había pasado en Cuba era mayor al que se haga como en pedagogía. ¿Ya? Entonces, no era, no era necesario que hiciera ninguna, ninguna evaluación. ¡Guau, wow, guau! Wow. Entonces, Nunca había
0: escuchado algo con tanta facilidad, o sea, no había apreciado tu, un testimonio sí. que fuera tan eh, un poco solo, tan fácil, ¿no?
1: Solo fue pagar los, los aranceles, y después me dijeron que sí, que generalmente lo, eh, los pedagogos, los profesores, eh, vienen de Cuba, eran dos o tres países nada más, que ellos comprobaban, veían la malla curricular, y si era mayor, y veían las notas. Eh, no sé ahora cómo será en mi época sí eh, cuando yo lo hice eso fue lo que era pagar
0: los aranceles que me pidieron okay. los sellos y esas cosas ya nada más cuando te Tenía. refieres a pagar los aranceles te refieres a pagar la carrera
1: no 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 lo por ejemplo el sello chile el título chileno tiene unos unos sellos abajo, ¿Sí? pagar ¿Sí? esos sellos eran 140 y tantos mil pesos en sellos y esas cosas en qué año eh, puedo preguntar qué año fue y que yo hice el título como
0: el 2010 más o menos bien. ok ok ya vivíamos ¿qué? en el 2010 se me acaba de caer la cámara porque me acaban de llamar mal <risa> maldición se estropeó todo pero me sigo escuchando eh, sí. bien bien me sigo escuchando mira continuando con eso me gustaría preguntarte extendidamente cuando eh, ingresaste a pedagogía cómo fue tu plan de estudios cómo fue la universidad cómo fue tu trato ahí y cómo fueron tus profesores en la universidad
1: eh, mira, me, me encantó. Fue una época que como estudiante nos encantó. Eh, seguía siendo exigente, lo que ya eh, era un poco diferente a la, a la época de, de estudiante en, en las escuelas normales. ¿Por qué? Porque éramos un poco más conscientes, teníamos la capacidad de, estudi de estudiar nosotros mismos, estudiábamos solo. Eh, los profesores eran muy, muy exigentes. Había que, que ser buen alumno, tener muy muy buenas notas. Entonces, eso nos, nos encantó. Y había una relación humana alumno-profesor muy muy buena. Ok. Eh, se me olvidó algo también. Llegué a, a la universidad, como te expliqué, no pude ser piloto, fui al servicio militar. Y entonces, eh, ya después estando en el servicio militar, eh, yo podía optar por cualquier carrera universitaria. Pero tenía que ir a un... Este sí es como el de acá de Chile, como a un preuniversitario. Que todos los militares que habían ya pasado los, los dos años de servicio en militar o un año y tanto y querían ingresar a la universidad, ¿Mm? tú decías, ya, yo quiero ir, te inscribías, ibas a ese preuniversitario militar, te daban ¿Mm? una preparación para que pudieras ingresar a, a,
0: a la universidad. Una preparación académica con asignaturas sí. escolares, ¿verdad?
1: Recordando, porque ya fui, estuve desde dos años que fuera del sistema educacional, eh, no sé, en una unidad militar, haciendo una trinchera, eh, me tocó ser curso de especialista armamento, ya después de esos dos años fui a reparar armamento en un tanque de guerra, esta, esta lo, lo que hice durante esos dos años. Entonces, ya después, ya yo tenía cuarto medio, quería ir a, a la universidad, fui a ese pre militar que es como decimos allá, preuniversitario y ahí después ya tú podías elegir la, la carrera que tú quisieras. Comprende. Entonces no, nos hicieron pruebas para entrar a estudiar educación física, pruebas de actitud física y todos los militares siempre están en forma. Entonces oh, no tuvimos, fue, fue la única condición que pedían, la prueba de actitud física y la pasamos. Prácticamente sin, sin sí. ningún
0: problema. Sin, sin claro, sin ningún problema, sí, sí porque sí. La, la condición física de los militares debe ser siempre, sí. el, ¿verdad? Pero eso no quita que después cuando ya se eh, eh, hayan egresado, ¿verdad? Los militares y eh, empiecen a cumplir labores y funciones, eso no quita que después, ¿verdad? Suben unos kilos de más, uno los ve. Sí. ¿Pasa yo eso en Cuba? Lo... ¿Pasa eso en Cuba?
1: Sí, yo pesaba 70 kilos, ahora peso 97. Ah, yeah.
0: Ya, pero, que... pero, pero eh, en la carrera militar eh, entera, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí,
1: por supuesto, sí. Los militares una vez dejan ya su eh, su vida activa, ya uh, sube mucho, mucho de peso.
0: Ok. Entonces,
1: así fue que ingresé al pedo a estudiar pe pedagogía. Ya, y me encantó.
0: Perfecto. Una cosa que uh -huh. quiero saber. Eh, estamos hablando, a ver, que tu periodo universitario fue dentro de qué años.
1: Eh, fue del 82, no, son cinco años, me gradué en el 90, 89-90, más o menos en el 85 comenzó mi,
0: mi periodo universitario. Ok, te titulas, comienzas a ejercer de forma inmediata en el sistema escolar? Sí. Ya, perfecto. Año no, 90, año 90, estamos en el año 90.
1: Sí, aún... Ahí cuando... Cuando nos graduamos, ¿Sí? terminamos ya, están graduados, tenemos el, el título, nos llevaron a un teatro. Ya, listo. ¿De, ¿De qué municipio, de qué comuna tú eres? Ya, yo soy de la comuna, eh, como te había explicado, del Cotorro. Ya, mira, para la comuna del Cotorro, estas son la, la, las ofertas que hay para trabajar en, en, en escuela. Listo, eh, según tu puntaje, mi puntaje es de 7, tú eres el primero que eliges. Para qué escuela quieres ir, no, ya, para esta escuela. Yes.
0: Y okay, así. Okay. El, el mismo
1: estado, tú graduándote, ya te, te
0: garantizaba una plaza en una escuela. ¿En serio? Mira, que bien, porque aquí sí. en Chile tú haces prácticas, ¿verdad? Y las prácticas uno las busca, eh, anda uno, ¿verdad? Que te puedan contratar dentro de la misma no, no. práctica, cosas que no pasan. Pero es que también, una cosa que pasa en Chile, no sé si pasó en tu mm. primer año laboral, es que en Chile... La, las profesiones están demasiado centralizadas, ¿no? Por ejemplo, eh, en los foros, grupos de profesores, ¿verdad? De Facebook, principalmente, uno ve una infinidad de profesores sin trabajo, ¿verdad? Que les cuesta mucho, mucho ingresar a, a, a un establecimiento educacional. Siendo que tenemos eh, tres, tres tipos de de mmm, dependencias eh, escolares, ¿verdad? Está el público, el subvencionado, el particular, ¿verdad? Entonces, mucha gente le cuesta, y hay ciertas pedagogías que les cuesta aún más. Yo creo, según, mi, no sé, mi hipótesis mental, ¿verdad? Que creo que está muy centralizado todo. Porque Santiago, ¿verdad? Es donde se se realiza la mayor, eh, el sí, mayor porcentaje pero, de actividad económica, ¿verdad? Sí. Pero ahí, eh, como
1: te explicaba ahorita, al Cuba ser una economía planificada, ahí es donde ya la gratuidad de la educación eh, deja de existir. ¿Por qué? Yo me gradué, pero yo no voy para donde yo quiera. Tengo que ir para
0: donde el Estado que me dio los estudios gratuitamente, necesite que yo vaya. Ah, ya, ok. Algo similar pasa acá con la beca vocación de profesor. No sé si la ubicas. Sí, sí. Sí, tú puedes estudiar pedagogía gratis con más de 600 mm. puntos, ¿verdad? No sé cómo será ahora con la prueba de transición, no sé mm. si será igual. Eh, pero una vez que tú obtienes esa beca, eh, después, cuando te titules, tienes que ejercer un par de años labores en alguna escuela pública. Sí. Da lo mismo dónde queda, ¿verdad? Creo que no te la designan. Solamente tú tienes que cumplir ah. en ejercer labores en la escuela pública en cierta cantidad de años. Y tienes, por ejemplo, como dos o cuatro años eh, para buscar una escuela pública para poder ejercer labores ahí.
1: Ah, no. ahí en Cuba te la, te la asignan. Eso es si hace falta en Cuba, pero si hace falta en, en Angola, y para Angola, en Nicaragua, te mandan para Nicaragua, en Venezuela. Y ya, ahí hacía dos años, se le llama, de servicio social.
0: Ok. No, años. ¿Nunca pasó que hubiera sobredemanda de profesores? Uh, así como ya si es con una economía planificada y, y, y el Estado dice entran 500 profesores. ¿Nunca sí. hubo un 501? Sí, por supuesto que, que hubo. Entonces, ¿qué, ¿qué era lo que hacían? Ya cuando hubo una
1: tendencia, ya, ¿cuál fue una carrera que, que gustó mucho? Te voy a poner un ejemplo. Eh, Geografía, vaya, o historia. Ok. Hubo mu muchos profesores de historia. a ah, historia se entra con un puntaje bajo y entraban muchos a, a la carrera de historia, que así en Cuba, ya, el puntaje de historia para el próximo año va a ser 7. El, el que no tenga 7 no puede entrar.
0: Ya, lo limitaban a partir del puntaje. Lo, li lo limitaban a partir del. Entonces del cada vez le van más los puntajes para quien menos siente. Sí. Ya, ok. Ajá, Ahí como para que no haya una
1: sobrepoblación de, de profesores de determinada
0: asignatura. Pero fue tan y... regulado que siempre fue así. O sea, en ningún momento hubo un 501, así como en ningún momento... Me, me, me imagino que, que debe, eh, haber, debe haber existido.
1: Que, sí, que lo, lo que hacen, no sé, empiezan a abrir eh, otra escuelita ya. Okay. Hay, mucho, va, hay muchos profesores, vamos a ver, aquí vamos a hacer una escuela pequeña.
0: Ya, perfecto.
1: Y entonces eso es lo, lo que eh, ayudaba a que se habría muchas, muchas escuelas.
0: Ya, comprendo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, año 90 eh, egresa, trabaja. ¿Qué es lo que pasa después de eh, la caída de la Unión Soviética en Cuba con la educación ahí,
1: cubana? Eh, ahí hubo un, un quiebre. Ya era insostenible. Ya eh, no entraba recursos de la Unión Soviética. Estas eh, escuelas al campo a la, las que yo te mencioné, que yo Así que estaban por todo, por todo, por todo el país. No sé, después si tienes eh, oportunidad, puedes buscar en internet, puedes poner eh, en Cuba, eh, escuelas a, a, al campo, y te doy el nombre. Yo estudié, eh, una de las primeras que se hizo, se llama Ceiba 1. Ceiba 1, el nombre de esa es eh, Ernesto Guevara. Esa eh, escuela era la niña linda de, de Fidel. Él fue quien la inauguró o, y la visitaba cada tanto tiempo y, y así, eran escuelas. Y entonces los talentos, los, 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 los que más inteligentes, lo que más pensaba, se abrió una escuela que se llamó la vocacional Lenin. Ahí iban los, los, los mejores. Ok. Ahí el que, sal, el que salía era a nivel
0: científico. Médicos, era, científicos, ingenieros, eh, físicos, los menos que noviares... Salían, no sé. Sí, sí,
1: ahí, de ahí ya, para allá. Okay. Los menos que, que salían eran... esa, Porque eran, era, eso sí no iban al campo. Eso nada más era estudio, estudio, mañana, tarde y noche.
0: Ya, y después sí. vamos ejerciendo labores al, al, al régimen, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Sí? Es así.
1: Entonces, eh, okay. ya, yo me gradué. Después que, que pasé esos dos años... Eh, el Estado me, me asignó un colegio, pero eso es para todas las para, para todos los profesionales. Si eres ingeniero, te asignan Una... un, un centro de trabajo, si eres Perfecto. médico, eso el Estado te lo, te lo asigna. Perfecto. Ahí es donde ya más o menos uno empieza a cuestionar, pero si yo estudié y porque no puedo tener la libertad donde... ¿verdad?
0: de ir donde yo quiera. Sí, sí
1: entonces ya después, eh, soy médico, quiero salir del país, te lo no, no puedes salir del país porque eres médico y si te queda, y si así, entonces ahí es donde empiezan los cuestionamientos de la, de la educación gratis, y de, de, después que, de la caída del campo socialista que empezamos a, a ver o, y, y a escuchar, ya la, la gente empieza a cambiar su forma de, de pensar, porque si la Unión Soviética era nuestro dios y ya dejó de ser socialista, ahora es capitalista, ya no nos ayuda y ellos tuvieron 70 años de socialismo y en 20 años que llegan de capitalismo han progresado más
0: entonces hay algo más Exacto, de haber algo ahí. Algo sí que no. Algo que no sé si le ha crujido, ¿verdad? Al régimen actual de Cuba. Eh, ¿Qué ha pasado ahí? O sea, ¿han habido cambios en cuanto al sistema económico? ¿Algo después eh, de la caída de la Unión Soviética? Sí,
1: se empezó a deteriorar todo, escaseó todo. De hecho, ya estas escuelas ya no existen, que son monumentos ahí a, a algo perdido. Están destruyéndose, ya no hay alumnos, ya no no se ocupan porque el, el sistema Juan no las puede mantener terrible eh, de, eh, de hecho se hicieron muchos cambios pero el, el salario de los profesores se, se mantuvo el mismo y de ahí hubo un exo de profesores de la educación tremendo, ¿por qué? porque ya no podían seguir trabajando con, con tantas necesidades y tan poco
0: salario o sea, una vez que se recortan estos recursos, ¿verdad?, de la, de la, de la Unión Soviética a Cuba, sí. eh, empieza a haber una crisis económica, ¿verdad? Sí, y esa, crisis, esa crisis económica eh, terminó por sepultar todo, todo el mercado laboral, sí, profesional. De, de hecho,
1: es increíble. Ahora, eh, a ver, cuando triunfó la Revolución, lo que eran lo, los cuarteles militares fueron escuelas. Ahora, estas escuelas donde yo estudié son cárceles para darle un uso, porque ya no hay estudiantes ahí. Claro. Entonces, y no, 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 no es que te estés mintiendo, son cárceles de verdad. Sí, sí, suele pasar, puede, puede pasar, no, no lo pongo en duda. A ese nivel, eh, para que veas cuánto se ha deteriorado la, educa la educación, donde antes habían 500 niños estudiando, ahora hay 500 presos. Es decir, ya eso no se, no se ocupa como escuela. Claro, a ese nivel ya, ya está. Y, y muy complicado. Eh, bueno, en Cuba siempre ha sido así. Eh, en cuanto a, a los materiales de estudio, los libros de clase, uno terminaba el año y los entregaba. ¿Para qué? Para que se reutilizaran el próximo año. El Ministerio de Educación solo... Eh, a ver, hay 100 libros que hay que reponer porque son los que más deteriorados están, bueno. 100 libros para esa escuela. O sea, y, y pero
0: así. una editorial tiene la misión de actualizar, ¿verdad? El contenido. O sea, es, que el, se es el, mismo. el contenido.
1: Es el mismo. no. Vi, lo único que, que cambió fue que antes eh, era marxismo, ya no hay marxismo. Ya antes hablaba de marxismo en las escuelas, ya eso no no sé, a Eso se quitó ya de, lo, de
0: los libros. Ok. ¿Se dejó de adoctrinar? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Y ¿Sí? ahora es... Hay...
1: De hecho, sí, ya no hay tanto ad ad adoctrinamiento. De hecho, ya la juventud piensa diferente, como pensamos nosotros, que nos costó mucho pensar diferente.
0: Claro, hubo un y, cambio. Y ¿no? logramos
1: pensar pensar diferente porque tuvimos que comparar. Si lo mismo que yo hacía en Cuba, mi salario en Cuba, siendo eh, vicedirector de esa academia deportiva ¿Mm? en, en esa época. Eh, en escala salarial de Cuba, porque eh, no es como acá que, nada, yo, yo digo qué salario quiero ganar y si me lo paga el empleado, bien, si no me busco otro. No, allá es una escala salarial para los profesionales. Por ejemplo, supongo que yo empiezo, me gradúo, empiezo con el salario mínimo. Si soy eh, subdirector, me pagan, no sé, 500 mil pesos más, ya son 750 mil pesos. Así más o, más o menos allá. Pero ya, con todo el máximo de, de escala salarial a donde yo podía llegar... Eh, llevándolo a, a
0: la moneda chilena eran 20 mil pesos al mes. Hubo una... se devaluó la moneda cubana. No, a,
1: actualmente sigue siendo eso.
0: Ah, o sea, se ha se mantenido sí, ahí, estancadísimo. Un, Cuesta, sí, un cuéntame, médico, cuéntame un poco sobre el sueldo de, de los profesores en el periodo antes de la Unión Soviética, antes de la caída y después de la caída de la Unión Soviética.
1: Ante la Unión Soviética era un poco más alto. Después de la caída de, de, de la Unión Soviética, se mantuvo y
0: subió el de los demás, pero el del profesor no. Subió todo como, sí. como una inflación, ¿verdad? Sí. Y, y, y el, el dinero se estancó. Sí.
1: sí. Y el, el, al no subir el salario del profesor, él tenía las mismas necesidades que tenía todo el mundo Exacto. y empezó a hacer otras cosas. Si tenía un, un auto, me dedicaba a, a ocupar el, el auto de taxi. Si sabía hacer dulce, eh, eh, estaba en el colegio, pero iba con mi bolsita con dulce y lo vendía en el colegio y
0: así. Es una realidad que no hace mucho en Chile se vivía con el tema de docente O sea, los docentes antes, ¿verdad? Tenían pésimos sueldos. Eh, y, y bueno, a, ahora sí también, ¿verdad? Pero se da mucho que si no tienes el total de horas, vas a ganar muy poco. Entonces sí. también pasa que eh, profesores o toman dos colegios, tres colegios, cuatro colegios, dependiendo de su carga, ¿verdad? De lo que ellos también estimen conveniente si se quieren, eh, quieren dar el alma a la educación o quieren también trabajar un poco más relajado. Pero se daba mucho que los profesores vendían cosas. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba en mi primaria y secundaria fue dentro de la década de los 2000, ¿verdad? Hasta el 2011. Y yo me acuerdo que profesores vendían cositas, ¿verdad?, Sí, eh, para poder yo, complementar su economía ahí camufladamente. Yo viví
1: eso cuando llegué acá. Eh, sí, también los profesores llegaban mm. que vivían en Melipilla, llevaba cosas del campo y así. Actualmente hay algunos, sí, llevan miel, venden su... Claro. Culte, algo de eso es como lo dicen ellos.
0: Algo eso Se es... habla mucho de tener eh, una segunda opción de ingreso siendo profesor. Se habla muchísimo. O sea, profesores que son vieja escuela, ya, eh, un saludo para todos ellos, eh. siempre me han dicho, eh, trata de generar dinero por otro lado, porque esta carrera, verdad, no te va a dar tanto ingresos, verdad. Pero aquí en Chile, está, tenemos el sistema de evaluación docente, en el cual si tú te evalúas, haciendo los tramos, verdad, y a, a mayores tramos son mayores las platas que llegan.
1: No sé. Mira, yo, yo, yo lo hice, cuando era la AEP, y... Eh, fue como en el 2007 aproximadamente y sí porque en esa época era durante 10 años y eh, tuve esa condición de excelencia y me, me cada dos veces al año me daban un salario más claro claro pero y no me fue difícil yo lo veía que era que era fácil fui lo hice me costó eh, estudiar porque tuve que empezar a adaptarme
0: a la terminología chilena totalmente eran, ya, me, imagino, hacer... me imagino que un profe de historia cubano que quiera ejercer labores en, en cualquier país debe reiniciar su carrera completa, ¿no?
1: no de hecho, tengo una, una amiga
0: que ella es graduada del, del pedagógico
1: como yo, pero tuvo la mala suerte y se graduó de economía política. La economía política ¿sabes? en Cuba la economía política el socialismo, el mal simple. Entonces, cuando llegó aquí no... Yo, no pude ejercer en nada.
0: Claro, o sea, ni siquiera ni siquiera le convalidaron el título para poder ejercer un magíster, Pero, un posgrado, algo. No, no, porque
1: no, no es como que gustas eso, eso no existe aquí, no, no hay nada. Claro. Que nada, entonces no, no, pudo
0: nada. Cuéntame un poco sobre las platas docentes. ¿Cuánto le pagaban un docente a un profesor profesional de la educación en, en los tiempos
1: eh, recién graduado? Sí, eran.
0: Puedes decírmelo eso. en dólares o en plata chilena, verdad? igual lo voy a entender. A ver, mira,
1: 121 pesos cubanos serían así a eh, 5 dólares.
0: Eso no es sí. nada, eso no es nada, nada. nada. Pero tenías salud gratis, eh, comida. Eh, sí, y,
1: y uno lo veía que era lleno porque, por ejemplo, la micro te costaba un peso. Un peso, un peso de 121 pesos el pesito blanco ese que nadie eso es lo que costaba la media ok y, y hubo cosas pero ya después eh, empezó a escasear y
0: ya eso no, no, no funcionó y durante la década de los 90 se mantuvo ese estándar de 5 dólares y más o menos sí mientras hecho, todo sí, lo demás subía
1: subía sí y, como te digo se le llamó periodo, periodo especial porque porque no había nada 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 ni
0: tiza para escribirle una pizarra. O sea, ahí había que hacer magia nomás para poder. Magia, magia, sí, sí, sí. sí. Mira, Era... el día anterior eh, a esta entrevista, también entrevisté a un en cubano y él me hablaba sobre los preuniversitarios que existieron durante la década de los 90. Este sistema, que es como un internado, ¿verdad? Eh, muy parecido al que tú me comentabas, eh, también eh, me hablaba mucho sobre eh, la preparación, ¿verdad? Universitaria. ¿Conoces algo de eso o es lo mismo que me estás comentando? que Es el que mismo, es el mismo.
1: Es yeah. el mismo. ¿Con distinto eh, eh, No, a ver, mira, séptimo, octavo y primero medio es secundaria básica,
0: okay. que es un internado. Okay. Eh, segundo medio del y cuarto medio es el pre Ah, perfecto, ahora me queda mucho más claro todo. Ahora es no es lo mismo. Oye, bueno, me estabas comentando sobre los sueldos. Bajísimos, bajísimos. Bueno, aquí en Chile igual eran bajos, no los manejo bien pero no creo que por el total de horas no no, no fueron nunca más o superior a 350 mil pesos 400 mil pesos creo eh, eso fue cuando yo llegué acá ¿Sí? eh,
1: 44 horas eh, mi primer salario fueron 358 mil pesos con 44 horas, en el, en el 2001 y ahí ha ido subiendo por la antigüedad y, y por las bonificaciones
0: hay... nuevas que han hecho. Sí, sí, por eso. Lo que mira, que te
1: quería contar. Hay algo que, que yo veo que es injusto para, para los profesores. Exigirle el portafolio de carrera docente. Porque veo que, que eso es muy muy injusto. La doble
0: evaluación que le llaman. ¿no? ese
1: Eso es. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que tú me, me evalúes, pero mírame cómo me hago la clase día a día. Porque que yo te haga un portafolio que prácticamente tengo que volver a, a dar, no sé, o a estudiarme todo lo que hay en la carrera, eso no te dice que yo soy un buen pedagogo. Es como hacer una tesis, ¿no? Es por eso. Entonces, ¿dónde está la verdadera pedagogía y maestría? Cómo yo, con las condiciones que tengo como profesor, eh, eh, frente a un aula de 40 niños, logro hacer clases y impartirle el conocimiento a, a esos niños claro Ahí donde tú tienes que... Sí,
0: eso es lo, que, sí, eso es que, lo que hay que evaluar, más que nada.
1: que evaluar y Es una constante lucha, ¿eh? es una constante sí. demanda, y, ¿verdad? Y como Ministerio de Educación, ah, yo aquí me siento relajado porque eh, exigencia así como profesor no tengo, porque... ¿Qué es lo que te dicen? Contenidos mínimos obligatorios. Mm. Entonces, yo como profesor, contenidos mínimos obligatorios... Tú no me estás exigiendo nada. Yo le voy los contenidos mínimos obligatorios al niño. Claro. Ese niño, si no tiene interés y le gusta estudiar vais con falencias a la, a la universidad porque lo di lo mínimo obligatorio y qué fue lo que hizo el colegio el profesor de física era muy caro el de química era muy caro no contratamos profesor de física ni química el niño se graduó de cuarto medio sin, de cuarto medio, sin saber nada ni de física ni de química ni de biología porque no habían profesores
0: esa realidad Entonces, esa realidad creo que se vive mucho en eh, instituciones que son particulares o sí, sí sí eso lo sí. digo en, porque en de la instituciones única... públicas no he escuchado nunca a menos que no sea sé, ya un municipio verdad que no tenga recursos para contratar profesores pero no he escuchado eso no, de un de... público pero sí de, la, de los particulares que, que hacen esta maldita cosa que hacen que muy muy maldita de poner un, una, un profesional de la educación a una persona en dos cargos por ejemplo una de las cosas que más detesto es que eh, el inspector, ¿verdad? El inspector general, ya la mano derecha del director de una escuela, sea el inspector y esté cumpliendo labores en convivencia escolar. Es una cosa que yo no la concibo, no sé por qué lo hacen. Eh, ahí es el sostenedor, permítame decirlo, el sostenedor ahí es el que se la manito sí. guava, ¿verdad? Sí, eso es lo, lo que te digo. Eh,
1: a mí me ha gustado hacer clase acá. Eh, necesidades para hacer clases muy pocas y están los recursos de una forma u otro se hacen. Eh, en Cuba yo, hacíamos clases pues con nada. Los niños practicaban el deporte de su física sin zapatos. Pero fue para los zapatos, y de ¿por porque se le podía romper y no tenía otro par de zapatos.
0: ¿Cuál era la, eh, la asistencia ahí? Eh, porque aquí no, en Chile. Es eh, eh, buena, la asistencia era buena porque
1: eh, digo, los papás es eh, mal visto que un niño repita un curso, repruebe, que falta el colegio, claro. que estén los, los demás
0: en, en, el, en el colegio y él esté, como decimos, en Cuba, mata perreando en la calle. Pero está muy internalizado en, en sí. el chip cubano que el papá tiene que ser el, el mega hiper responsable, ¿verdad?, de la educación del sí. circo. Claro, es que, que, aquí en Chile se, se, no, incluso se ha no llegado se lo... a votar ese rol, mm. No, en Cuba eh, la educación
1: parte de, de la casa. Los papás son los responsables de, lo, de la educación de, de los niños. Entonces, por eso es que le exigen, no sé, que ningún niño va con juguetes al colegio con celular, ¿no? Porque eso es perder tiempo, te vas a estar distrayendo ahí en la sala.
0: Bueno, que no, celulares... No, no todos no, no, no todo tienen celulares. Claro. Eso
1: no, no todos tienen celulares. Cuéntame
0: un poco sobre eso mismo. O sea, a ver. He escuchado que me dices que tenías alumnos, ¿verdad?, en Cuba, en, en, los, en la década de los 90, ya cuando ya eh, sí. estabas ejerciendo labores de eh, su, eh, subdirector, ¿verdad?, de la sí. academia. Ya, perfecto. Eh, tenías estudiantes, ¿verdad?, que tenían mmm, ciertas necesidades, zapatos, ¿verdad?, o cualquier cosa. Sí, ¿verdad? sí. Tú me dices que los papás son los responsables de tenerle toda eh, la implementación adecuada. ¿Sí? Sí. ¿Y, sí. el, ¿Y el Estado qué hace? ¿También se los brinda? El, el Estado,
1: mira, ¿qué ofrecía? Eh, los cuadernos, eh, lápices, pero de ahí en fuera no podía dar nada más. Incluso, ya te digo, yo trabajé en la academia esa de, de deporte de alto rendimiento y era penoso ver los atletas ahí entrenando. En condiciones se rompía precarias. Había el, el kimono. No. Eh, roto, eh, préstamalo, se lo intercambiaban a, a, así a, a ese nivel. Ya, o sea, igual esa. se
0: escapaba de las manos el sí, tener los materiales. Y, y no lo podían
1: comprar y como Estado, a quién se, se priorizaba, eh, a, lo, a los mejores. Ya. ¿Entiendes? Comprendo. Entonces eso es lo que lo que se hacía. Es, eh, son medidas que se, que se fueron implementando para ir solucionando eh, algún tema.
0: Como, suena como... bonito, suena bonito eso de que el Estado, ¿verdad?, brinde todas las necesidades del estudiante, ¿verdad? Pero uh -huh. en, en determinado momento el estudiante no lo tiene y el Estado no va a tener alguna posibilidad de brindarle un par de zapatos, por ejemplo. No, no. no. Y eso pasa, eso también pasa acá, se ha visto, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: Pero bueno, existe la humanidad, existe la colaboratividad. Sí, eso solo...
1: sí. Sí. Mira, en.. Al inicio, en estas escuelas, en la secundaria básica y en los preuniversitarios, el Estado te daba todo eso. Todo. Ok. Ahí sí, no. pero ya después, con la caída del socialista, dejó de existir esa posibilidad. Dejó de existir todo. Todo. Mm. Había que tratar de, de conseguirlo. Bueno, nos daban todo. Se te rompía el, el par de zapatillas que tenías para construir el deporte y ibas a la almacénica. con ellas. Mira, se me rompió.
0: Claro. Luego, luego de, lo, de la década de los 90. ¿Terminaste el año 99 ejerciendo labores en la academia como subdirector aún? Eh, no,
1: vine para acá, para Chile, y ya dejé de, de estar ahí. Ya, llegaste
0: acá. ¿Llegaste? Sí. Porque me habías dicho que en el 2001 lograste homologar el título, ¿no? No,
1: eh, eh, lo que hice después, en, en el 2007, fue que lo homologué. Pero lo homologué porque hice el ejercicio este de carrera docente a y entonces no me lo pagaban yo pregunté los motivos no porque tu título no es chileno ah, okay. cuando fui cuando fui a, a presentarme esa evaluación me dijeron que sí porque yo mi título ya entonces como me exigían que tenía
0: fui y lo, lo tuviste ahí un, un pequeño problema con no ya comprendo mira ahora quiero entrar en, en algunas materias relacionadas a las metodologías docentes en Cuba ya sí. eh, como por ejemplo Dentro de lo que tú eh, hiciste clase, eh, el paradigma pedagógico de Cuba, ¿en qué se basa mayoritariamente? ¿Constructivista? ¿Conductismo? ¿Dónde es la corriente? Dónde hay cómo, ¿Cómo funciona la cosa por ahí? Es más, eh, yo creo, que conducti conductivista. Sí, co bueno. Se, se, se trabaja más la, la conducta. Y, y no es secreto que cuando tienes una sala de clases, ¿verdad?, llena de estudiantes, trates sí. de hacer algo, ¿verdad?, que de, todos te sigan. De hecho, eh, me
1: cuesta actualmente, con la experiencia que tengo, que hace 30 años estoy haciendo clases, eh, no, no, no hacerlo así.
0: Claro, es muy difícil.
1: Sí, es muy difícil. Es muy sí, difícil. Es muy difícil. Me gusta esa disciplina férrea, que ya. el estudiante esté concentrado, que siga las indicaciones del profesor. A veces yo mismo digo, pero ¿por
0: qué si no, no es militar?
1: El niño puede hacer otra se cosa. Se confunde,
0: se confunde acá, sí. ¿verdad? Pero sí. a ver, sí. eh, tenemos que dejar igual en tabla ciertas cosas. ya eh, Aquí la nueva generación de jóvenes, me incluyo cuando éramos mm. parte del sistema educativo, no no, no, no no queríamos nada con relación a algo militar, ¿verdad? Las instrucciones docentes muchas veces pasaron a, a ser parte de un desafío pedagógico para que los profesores del establecimiento pudieran tener metodologías para no ser tan punitivos, ¿verdad?, sí. en, eh, en enseñar sus materias. Entonces, había sí. una transformación en el sistema chileno sí. de los profes, pero así mismo, como eh, cada profe tiene la motivación, de querer generar const, eh, constructivismo, ¿verdad? Y ojalá eh, que, todo lo, que todos los estudiantes estuviéramos aprendiendo en un jardín lleno de flores, ¿verdad? Eh, no, o sea, siempre van a haber estudiantes que se van a pasar por el chorro, van sí. a ser desubicados. Oye,
1: y hay algo que como profesor, no sé, graduado de otra generación, me ha costado la tecnología, me golpeó sí porque me llegó de un día para otro. La pandemia. No, la, la tecnología. Pero la pandemia te ha no, obligado... La pandemia ni, a, ni a hablar, yo se me han gastado los ojos haciendo tutoriales para el Zoom, el Classroom. No, 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 y es, me encanta. Me ya encanta Genial, super. Me facilita mucho. Excelente. Y puedo y, y estar en constante coordinación con, con los alumnos. Yo por esa parte no, no he tenido ninguna dificultad, me ha gustado.
0: Luego vamos a hablar, luego vamos a hablar de, de, de la situación en pandemia, ¿verdad? Y cómo estáis actualmente trabajando en el sistema chileno. Me gustaría más todavía, y todavía nos queda materia, ¿verdad? Material sí, para, sí. poder, para poder eh, ahondar en el sistema cubano. Eh, me, bueno, paradigma pedagógico, estamos hablando netamente de conductismo, pero si el profe le va bien, tiene una buena estrategia, una buena llegada con el estudiante, el eh, constructivismo se ve, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Es como, digamos, como como que el profesor tiene la libre disposición de poder hacer. Las, me ¿Las metodologías y estrategias también pasa lo mismo eh, en eso?
1: En, mira, en Cuba la metodología es, es diferente. Okay. Porque, porque tú no puedes pasar. Aquí me, me dicen, ver, tienes cuatro clases para esta unidad. Terminó esas cuatro clases, pasas a la otra unidad. No, no es así. En Cuba, eh, hasta que tú no cumplas el, obje, el objetivo, no puedes pasar a la... Aunque estés haciendo diez clases. Tú tienes que cumplir un, un objetivo para pasar a, al, al otro. Como docente, como profe, ¿verdad? Sí, como profesor. Entonces, tu me, tu, ¿cuál es tu metodología y tu estrategia? Tú tienes que, que saber cuáles son la, las falencias del niño y tratarlos a todos... Eh, por igual con sus características ¿Entiendes? si yo sé que a juan eh, es muy hábil en matemáticas y en los ejercicios voy a poner yo ahora que son tres ejercicios él lo va a hacer en dos minutos a él no le pongo tres, le pongo cinco y a pedro le pongo uno y así ok hay que tratar de, de, de llevar la, la clase lo, lo más pareja posible
0: qué pasaba Estando... qué pasaba con los estudiantes que tenían necesidad educativa en ese entonces
1: en Cuba, como veo, nos enseñan a, a que tenemos que, que tratar con sus necesidades especiales.
0: ¿Mediante es que sí. algún instrumento de sí, un algún la, equipo, la... algún acompañamiento? Sí.
1: Tienes que planificar la clase de acuerdo a la necesidad de, de cada alumno. Si ya es un gran un gran problema, por ejemplo, un síndrome eh, Down, que si lo tienes en un curso de, de 40 niños... Eh, va a ser muy difícil que él eh, avance. Eh, hay, en Cuba hay escuelas especiales que van esos, esos niños. Claro. Que pueden estar ahí todo el tiempo, que igual que si es débil visual, eh, con problemas abusivos, van ahí porque hay profesores preparados para eso. Tienen eh, por sala, cuando más cinco alumnos Y están dedicados tiempo completo para, para esos niños. Que ahí aprenden más y se pueden insertar más a la sociedad. Porque aquí yo creo que, que malinterpretan. La integración con llevarlo a un colegio y que todo el mundo acepte a Cuba es la integración es a la sociedad. Si ese niño, por ejemplo, debe visual, con síndrome, eh, yo lo llevo al colegio, es imposible que ese niño vaya al nivel parejo de, de los demás. Entiendo. Yo, yo tengo uno en, en octavo básico, lo tengo desde de me veo muy, muy bien con él. Pero... Eh, su nivel intelectual de conocimiento no es para octavo en cuba tú puedes tener la edad para estar en octavo pero si tu nivel intelectual es de primero básico segundo básico siguen insistiendo ahí para que tú vayas a, aprendiendo y atendiendo a lo mejor a este niño lo vamos a graduar en cuarto medio pero cuando sale no se va a poder insertar a la sociedad porque no tiene ningún conocimiento
0: no existe en cuba el hecho de que quedas repitiendo más de dos veces en un curso expulsión
1: estos niños estos niños de necesidades especiales no
0: ya ok. estos no los otros sí son tienen dos opciones o la escuela especial o una, ser integrados
1: una sola están integrados en las escuelas especiales los, los, los colegios normal este tipo de, de niños no lo no los tienen tiene que ser que, que sea leve que no sea una condición muy eh, que no sea muy, muy
0: profunda. Claro, o si sea, es una condición leve, por ejemplo, digamos... Eh, ya un, le... a,
1: un asper que, que tú lo puedas tratar y lo puedas ahí, entiendes? Pero ya cuando llega a un nivel de, de autismo, claro que no haya un especialista. El profesor sí puede hacer su magia, tratar lo, lo básico. ¿Y existen
0: final... especialistas en, en Cuba? ¿Existe como sí. el equipo pie que se llama acá?
1: No, hay escuelas, escuelas, que es completo para eso, ese
0: tipo de niño ahí.
1: Okay. Escuelas con, con todo, con todo, para niños de visual, para ciego, eh, sordo. Y ahí eh, trabajan los
0: profesores que están...
1: por Ellos, eh, hay una, eh, son profesores que son graduados de para educación especial, se le, se le llama.
0: Ok, ¿qué es lo que pasa en la escuela tradicional? O sea, en la escuela tradicional solamente puede entrar el niño. Y se le detecta la, la condición, ¿verdad? Y como tú me dices, sí. puede estar cinco eh, años en primero eh, básico. Sí, ya. Eso lo, se, se
1: envía y generalmente la, la escuela normal lo que más trata son problemas de lenguaje, que tengan dislexia, dislalia, claro. eh, déficit atencional. Ahí están los, los pedagogos, los del de el equipo pie, pero. El profesor es el que eh, generalmente más trabaja con, con ese niño y tiene que hacer las la clases eh, para, para ese niño también, el mismo profesor. Claro, en Cuba la ventaja es que hay 25 niños por sala. El profesor está mucho más. Eh, es más fácil hacer la, la clase con 25 que, que con 40. es un estándar definido a nivel nacional? Sí, 25 niños por sala. Ya. Y eh, así. Entonces el problema aquí de, de, de la integración.. Eh, yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, el colegio de este donde yo trabajo. Vamos a integrar a los niños, pero es una pérdida de tiempo que un profesor con 40 niños tenga, eh, por ejemplo, ya, este que tengo yo con, con, con síndrome eh, bastante avanzado, que ya ni, ni sus mismos amiguitos, ni sus eh, no pueden jugar a la pelota con él. Claro. Que no, no puede. Entonces los mismos niños lo van aislando, no lo están integrando. Claro, el equipo pie va, trabaja con, con el niño, lo trata, pero al final, final no, no está siendo integrado porque no está sociabilizado porque los mismos amigos, vamos a la pelota, no, él no puede jugar a la pelota, eh, no lo pueden tener ni, ni de alquero. A veces, que es lo que más...? Ah, toma, el silbato, el, 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 el árbitro, para que más o menos se siente estimulado y no se sienta re, rechazado.
0: Pero difícil, sí, en, es muy difícil, uno lo ve en las en la aulas, ¿verdad? Sí, es muy
1: muy, muy difícil. Si hubieran menos niños, quizás el profesor tuviera más, más
0: posibilidad. Pero con ¿te, impacta, niños... ¿Te impacta que en el modelo chileno hayan demasiados niños por sala? 45 máximo, ¿verdad?
1: Sí, yo he tenido hasta, sí, 42, 43 de
0: niños, sí. No, y en algunos colegios particulares sí. subvencionados, ¿verdad? Ahí vamos, es, mira, vamos es, haciendo cupos especiales. Eso
1: es otra, a ver, hay profesores que les cuesta encontrar trabajo y hay salas sobrepobladas de, de alumnos. Si tú pones 25 alumnos por sala, o 20, esa sala de, de, de 42
0: tiene 22 niños por... Y ya son dos profesores que pueden estar. Entiendo. Eso pasa, ¿verdad? Porque en muchos casos, siendo súper claro, ¿verdad? Eh, en, los, en, la, en las dependencias particulares, ¿verdad? El sostenedor, que es el dueño de la escuela, ve eh, el billete, ¿verdad? Ve el sí, business. Sí, es así. Es así. Y, no, 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 y tampoco, y una de las falencias más grandes que hay es que tampoco es eh, un profesional de la educación. Es un ingeniero comercial, Eso es un administrador, sí. ¿verdad? Cualquier cosa... El bueno, que puso la plata para hacer el colegio. Pero pero algunos se salvan porque tienen algún postítulo en educación o algo sí, por aquí que estudiaron en educación. Pero, pero no. Sí, sí,
1: <ríe> si parte por el ministro de educación no es ni pedagogo.
0: Eso pasa. De ahí, de ahí para pasa. abajo. Nosotros tuvimos, hemos tenido ministros de educación, profe. Eh, la presidenta del Senado, Yana Proboste, es profesora. Sí. Y, y ella cuando fue ministra de educación eh, se... Como se dice en buen chileno, le cerrocharon el piso, puede ser, o algo así. Porque hubo eh, una, un, pro, un problema con un desfalco de dinero bastante grosso, bastante gordo. Que hasta el día de hoy no se sabe de dónde están esos dineros, ¿verdad? No se sabe nada y, y la presidenta del Senado quedó totalmente eh, fuera de culpa, ¿verdad? Sí. Pero ciertos sectores políticos, ¿verdad? Ligados más a la derecha porque ella es de centro, centro izquierda, podríamos decir que bueno, centro, digamos, ¿verdad? Eh, se tratan de, de, de revivir esta, esta, estos hechos, ¿verdad? Para, para perjudicar y cosas por el estilo. Y así uno, como ciudadano, también se cuestiona eh, el, el haber estado ella como una política presidenta del Senado o como pudo haber estado en el Ministerio de Educación y cosas así. Y ahí uno, sí. como, uno como ciudadano se empieza a cuestionar a las autoridades y como... Ya pasó el 18 de octubre con el estallido social, ya las instituciones y ciertas autoridades, por no decir todas las autoridades, ya no tienen mucha validez en, en la ciudadanía, tan, con, tan, con una sí. debilidad bastante grande. Eh, co continuando con lo de Cuba, estamos hablando sobre el paradigma educativo, sobre eh, los alumnos con necesidades educativas especiales, ¿verdad? ¿Qué pasa con el currículum? ¿Quién hace el currículum en Cuba? el, el mi, minet, minet es Ministerio mi,
1: minet, Ministerio de Educación.
0: Ya. Ellos ellos plantean los planes y programas, ¿verdad? Planes y programas, sí. Exacto. Y ahí eh, uno los lo obtiene, ya sea, no sé, por medio de libros me imagino. Sí, está en la. ¿Te puedo mostrar uno?
1: Creo
0: que sería, sería un honor ver. Ver material Pero, extranjero pedagógico. ¿Te lo puedo mostrar? Espérate. Ya, dele, dele. Aquí vamos a hacer una cortina musical. <risa> mientras, hacemos, mientras esperamos a, a, al profe Juan Luis. Interesante saber cómo son. Interesante saber también cómo, cómo, pueden, Los estar, cómo pueden planificar Podrude en planificador. Para qué.
1: Aquí están. Cuando vine de, de, de Cuba para acá,
0: me, lo, me los trae. Te trajiste uno, es eh, excelente. <ríe> muy bien, muy bien. Lo de física. ¿Puedes ver ahí? Más a su derecha, más a su derecha. No, hacia la izquierda, hacia la izquierda. Ah, más no. a la izquierda. Ahí, ahí está perfectísimo. Ya, ahí está. Oye, pero muy muy vieja escuela. O sea, sí, esa, hoja, esa hoja, esas hojas que contiene, yo creo que uno las toma y se quebran, ¿no? excelente qué bonito qué, qué bueno qué bueno tener Estas algo así. son
1: orientaciones metodológicas y, y estos son los los programas
0: este, orientación metodológica y programas programas ahí sí. ahí se encuentran los ejes se encuentran los, eh, los objetivos verdad de aprendizaje todo, con, todo, todo comparando está. ese mismo texto con el chileno no,
1: eh, no hay ¿no? no hay comparación no porque es que aquí te, lo, ahí te viene todo lo que tú tienes que hacer en clase. En, en el chileno esto. también
0: pasa lo mismo. En el, el chileno también no, toda la guía.
1: A, a lo que voy, que esto es de estricto cumplimiento. Esto es lo que ah, tú tienes que hacer en la clase. Ya, perfecto. De, de hecho, a ver, mira, si lo puedes ver. Ve, aquí, ¿puedes ver algo? Sí, 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 sí. Ya, eso aquí te dice. En la clase 1, tú tienes que hacer ejercicios de, de resistencia, que es el, la actividad. Y dentro del ejercicio de resistencia tienes que hacer resistencia de media duración y tal ejercicio. Y en la página tal, entonces vas después acá y ves los ejercicios de resistencia que están y son los que tú tienes que hacer en la clase. Wow. Así, son de, de estricto cumplimiento. Y eso es para todas las la asignaturas. Allí sí nos dan la, la posibilidad de contenidos mínimos obligatorios. No, no, no es existe
0: que, esa posibilidad de contenidos mínimos obligatorios.
1: No, mira, es que cumplir por... Porque hay una prueba ministerial que para tú pasar de curso, esa evaluación nadie la ve. Porque esa final de curso la envía el Ministerio de Educación. Llega a, la siete la, a las 7 de la mañana a todos los colegios, en sobre sellado, se entrega, y
0: después en el Ministerio de Educación aquí quien la revisa. Ok, y tiene que ser... Me imagino sí, que esa evaluación sí. es lo mismo que me estás mostrando, ¿verdad? El de... Sí, esto si no dices esto, el niño no va a pasar de curso. ¡Guau! Wow, igual eso es demasiado potente porque dentro de una de las cosas que existe como agobio laboral docente es eh, las planificaciones, ¿verdad? El sí. diseño del material eh, pedagógico eh, y, y saber implementar las estrategias necesarias para llevar la clase dentro del aula.
1: Sí. Si tú me dices
0: que eso es de estricto cumplimiento, ganando 5 dólares al mes, ¿quién va a querer ser profe en Cuba? Nadie, nadie. Terrible. Y, y,
1: y en sí. esta generación sobre todo, ¿verdad? No, esta generación es, es muy, muy... Ya nadie quiere ser profesor. Y, y los colegios están muy... Se ha deteriorado mucho. De hecho, ahorita antes de conversar contigo, estuve conversando con mi hermano y le pregunté, bueno, mira, todavía sigue siendo así, ¿cómo está la niña? Está en, el, en el séptimo básico. Como me dijo, mi hermano, esto no, no ha cambiado nada. Eh, va degenerando cada día más.
0: Eh, ese libro que me acabas de mostrar, ¿de qué año es?
1: 89.
0: ¿Y ese libro del año 89 es lo mismo que están viendo hoy? Sí. Exactamente tal cual. Me imagino tal que debe estar digitalizado ahora. Sí, sí, yo, yo lo tengo, si quieres te los puedo enviar. Sería un honor tenerlo, ¿verdad? Para poder sí. analizarlo, compartirlo, ¿verdad? Deje de, de buscarlo y, y tengo hasta el de Educación Especial, que
1: es para este tipo de escuela que te digo, de escuelas con, de niños con eh, necesidades especiales. Claro, claro. Wow. A ver, aquí puedes ver la editorial. Aquí. Sí, sí. Pueblo y Educación. Esa es la, la editorial.
0: La misma editorial que hasta el día de hoy está eh, realizando los Ahora planes y sí. programas. Así mismo. Pero, pero te voy a volver a repetir la pregunta. No te puedo creer que algo del año 89 se esté impartiendo hoy al año 2021 en Cuba. Es lo mismo, tal cual. Sí, sí, este a ver
1: cuando fue... Pero ¿dónde está local? la actualización?
0: ¿Dónde está la actualización de contenido ahí? Es que no,
1: no, no, no la hay. Cuba no, no... A ver, estos mismos... ¿Por qué están estos mismos planes y, y programas? Porque eh, ha dado buenos resultados. Cuba no se ha insertado al, al mundo. Yo le lo el, el día a mi sobrina. Tío, ¿vas a hacer clases? Sí, mamá, voy a hacer clases. Ah, ya terminé mi, mi teleclase. La teleclase la hice ella porque se la dan por la televisión. Es un programa que tiene implementado Cuba. No da hora, de siempre. Entonces, con la pandemia, no hubo problema. Ya las, van a hacer las teleclases. Tío, ¿puedo participar? Ya, mamá, mira la puse ahí para que viera como era la clase, me decía, tío, pero acá no es, no es así, porque ella no ve el profesor, es, eh, como está en la tele eh, teleclase, en la televisión, el canal educativo, sale a las 9 de la mañana, te dicen, va a ser la profesora de matemáticas va a ser la clase para séptimo grado, todos los niños de Cuba a las 9 de la mañana están conectados al canal educativo para ver la clase, pero no tiene profesor para si tiene
0: dudas, Sácame de una duda, esa teleclase que me llama, eh, ¿cómo se implementa? ¿Se instala en los años 90 a producto de la crisis, verdad?
1: Eh, más o menos, por ahí, por esa época, empezó para los universitarios
0: y ya después se ha extendido a, a, a todos los ¿Al tibeles. sistema escolar? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué se implementó? ¿Por qué se instaló más que nada?
1: Se, se instaló porque empezaron la, las necesidades, empezó a haber escasez de profesores, entonces, a la vez que hace de, de profesores, ¿qué se hizo? Teleclase. Había un profesor que daba a las 9 de la mañana una clase magistral de contenido, de este, veía de, de, de aquí a ver qué es lo que toca en planes y programas, en matemáticas, vamos a hacer la clase. Y la hacía para todo el país. Entonces, juntaban cuatro, o cinco cursos en una sala de clase o en un teatro y había un profesor. Todos los niños viendo la teleclase, alguna duda, el profesor que estaba ahí
0: frente a esos niños aclaraba las dudas. Wow, O sea... No no, sé. no 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 me impacta me impacta mucho eh, sí. bueno aquí en Chile también se implementa la teleeducación no sé si tú sabes sí sí lo
1: he escuchado pero nunca tampoco sí lo, lo has que... visto nadie yo no, creo que no. nadie
0: lo ha visto yo eh, sé dónde está sé poder encontrar la verdad mm. porque cualquier página de televisión abierta chilena mm. verdad TVN Mega canal 13 no 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 sé si canal 13 pero TVN sí eh, te salen opciones, ¿verdad? Eh, si quieres ver el canal propio, ¿verdad? Sí. Si quieres ver el canal de noticias o si quieres ver un, el canal de TV Educa. Y ahí, claro, tú ingresas, puedes ver eh, algunas cosas con respecto a la educación, eh, pero ¿sabes? Yo desconozco si ha sido, si ha sido no. algo exitoso. Yo creo que no, yo creo que no. Porque uno no es para la televisión abierta, tienes que meterte a internet y el que lo puede ver a través de la televisión eh, creo que tiene que tener um, contratado un, eh, se algún servicio de televisión satelital, creo. No, la verdad es que lo desconozco porque tampoco tengo televisión eh, satelital o digital, ¿verdad? Como para ver, solamente tengo las, la televisión de streaming, Netflix y cosas por el estilo, pero... No. Este
1: es un, un canal, se llama así canal educativo, y siempre, y hasta para los universitarios. Ellos saben cuál es el horario de las clases, les llega a ellos y ellos se conectan a la hora que, que tienen la, la clase. Principalmente claro,
0: fue instalado para universitarios.
1: Al principio fue así. Ya. Yeah. Y ahora se ha extendido a todo hace tiempo. Entonces ahora con la pandemia se facilitó. Eh, pero ¿dónde es que está la dificultad? En, en Cuba no todos los profesores tienen celular ni tienen eh, internet ni hay eh, wifi que puedan conectarse terminó la teleclase y los niños pueden consultar el profesor mide que con, con esta duda no entonces si el niño en su casa nadie lo puede orientar a aclarar la duda se queda con esa
0: con lo que con bueno, lo que vio nomás
1: con lo que vio eso es otra cosa si no, no hay luz, no puedes ver la clase, ni la puedes grabar. Porque ¿Y, también. Y es muy recurrente porque... que el cubano no tenga luz. Sí, 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 porque Cuba depende de las termoeléctricas y dependen del petróleo. Con la escasez de petróleo que hay, hay muchos cortes de, de energía eléctrica en determinados horarios. Entonces, la, los televisores son de los antiguos, esos que son, son tubo sí, y entonces. Me imagino que hay alguna, alguna casa que no tenga ni, ni televisión. O sea, qué terrible. No, qué te, no terrible o, lo que estoy escuchando. Sí, <risa> Pero, o no haya buena, buena señal. Entonces. ¿Pero cómo construyo? pueden salir
0: buenos profesionales de ahí?
1: Porque todavía todavía van a, a la biblioteca y se ponen a leer. Eso es lo que y hacen el resumen y estudian.
0: Hay, a, hay a, cultura a, de
1: lectura. De lectura. Ya, perfecto. Entiende. Yeah. pero uh, yo creo que si tú vas y lees un, un libro y después te hacen el resumen de alguna forma el contenido debe entrar lo leíste resumiste y después al, al escribir lo mejor la ortografía, la redacción todas esas cosas se, se ha perdido al ecuador ya queda un poquito el, el que está motivado a estudiar y quiere hacerlo por, es la única vía que tiene son
0: lo, los libros claro comprendo y, y bueno y esto se está implementando nuevamente ahora o bueno después ¿De los 90 desapareció? ¿Cómo fue el tema de la tele teleeducación, teleclase? No,
1: una vez surgió la tele la teleclase en este canal educativo, nunca más eh, se ha quitado porque hay mucha falencia de profesores. Y como te decía, eh, era más fácil para el Ministerio de Educación que alguien diera una clase de magistral del programa de educación y después los niños hablaran con, con los profesores. Claro. Si yo
0: quiero ir a ejercer labores docentes en Cuba, ¿puedo hacerlo?
1: La verdad que yo creo que sí, tendría podría ser. Pero ganaría Pero, muy poco. Sí, me quedo ahí. Igual, yo creo que sí, te lo aconsejo. Sí, mejor. Eh, ¿Tú crees sí que... que...? Es que no te vas a adaptar el sistema, es eh? muy, muy, muy difícil. Eh, la exigencia eh, es diferente. Los profesores... A ver, para el cubano no lo ve como algo ir, ir, irrespetuoso. ¿Entiendes? Eh, nosotros en Cuba hablamos muy fuerte, estamos acostumbrados a nada. Sí, sí, pero ya, claro. ver que Sí, uno tiene un tipo de, 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 de cultura. Llegar allí te vas a sentir incómodo ver cómo funcionan las la, la clases. Igual, el niño está jugando y tiene un juguete, el profesor se lo puede quitar y echarlo a la basura y se un problema. Claro. Y el papá no va a reclamar ni va a hacer nada porque el niño sabe que no puede ir a la escuela con juguetes. Claro, aquí llega el apoderado y te sube y te baja. Sí. Sabes. De hecho, eh, mi hermana, ya mi sobrino, los sobrinos, los hijos de mi hermana ya se terminaron. ¿tán? Y cuando la maestra dos o tres días no mandaba la tarea, mi hermano iba allá a pedir la explicación a la maestra. ¿Por qué no manda tarea? El
0: niño tiene que darse tarea para la casa. así. Claro, porque si no el niño está aquí revoloteando, que es una cosa que no, pasa. Y, y para ellos no, no, no entendían
1: cómo el niño va a estar en escuela. Y sin hacer ninguna después para la casa ninguna tarea, ningún trabajo nos criaron así. Había que mandar tarea para la casa porque tú tienes que aprender, tienes que estudiar en la casa. No, aquí, aquí el, progresivamente es, se ha ido hábito... quitando
0: eso. Se ha ido quitando mm. el, el hecho de mandar tarea a la casa, verdad? Cada vez el estudiante mm. debe tener menos trabajo eh, en la casa porque por algo hay educación con jornada sí. completa, verdad? Respecto a eso, ¿cómo funciona eso allá? ¿Cuántas son las horas de clases que los estudiantes tienen? Eh, ellos tienen
1: dos jornadas. ¿Doble tienen jornada? Una, sí, doble jornada, pero ahora se redujo a, a media jornada. ¿Por qué? Porque por todos estos problemas eh, eh, económicos el transporte el transporte es muy malo. Malo, 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 malo no hay transporte. A veces lo, lo, los niños no sé, tienen que caminar o no pueden ir porque no hay O tienen que levantarse muy temprano. Entran a las 8 y desde las 5 de la mañana tienen que estar en función de llegar al colegio, Entonces hay una sola jornada. De hecho, eh, eh, mi sobrina iba eh, miércoles y viernes a la escuela por esos mismos problemas de, 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 de transporte. Y entonces, eh, los de, martes y jueves eran
0: las teleclases. Coméntame un poco sobre si el régimen sabe esto y qué acciones hace para poder solventarlo. ¿O no puede? No, Derechamente no puede. No puede, no, no puede, no puede no, no puede. ¿No? puede? Es una no. cosa de que sí o sí hay que cambiar, hay que, no sé si no. derrocar el sistema, pero no. ¿qué se puede hacer?
1: Abrirse, no sé, al mundo, darse cuenta. A veces yo pienso, oye, los asesores que tienen no dicen las cosas como son. alguien Porque, de hecho, los, los colegios, cuando va a empezar el septiembre... Funciona con lo que el, el aporte que puede hacer el apoderado. Hay que pintar la escuela, un apoderado puede, un papá puede conseguir pintura, eh, dona la pintura, las lámparas del techo las dona, eh, arreglan lo, las mesas. No es como aquí que el mobiliario escolar se, se cambia, no, no hay esa dificultad. Allá las pizarras actualmente se, son con tiza.
0: Sí, eso ellos lo tengo no, claro. Ellos no conocen trabajar con un plumón. No, y me, no conocen, me imagino que tampoco conocen una tablet.
1: No, nada, no conocen un data, no saben lo que es trabajar en una clase hacerla por, por, por un data. No tienen internet en las escuelas que puedan conectarse.
0: ¿Qué crees tú no... que está pensando eh, hoy en día los líderes, eh, verdad, los líderes políticos de Cuba con respecto a la educación?
1: Mira, yo creo que les, que les debe preocupar, pero no se ocupan. Que claro. Es muy diferente. Mm. Yo estoy, estoy preocupado, pero no me ocupo. Y de hecho, no me ocupo. Y se ve porque se deterioran las escuelas, estas escuelas al campo ahora ya la, la, son cárceles, otras son los que tienen problemas de vivienda por algún ciclón que pasó, ya eh, hacen como eh, departamento y las ocupan así, las que no se están cayendo a pedazos. Entonces, te puede preocupar, pero no te estás ocupando, por eso es que la educación está tan mal Y por eso es que eh, eh, no sé, parte de, de estos protesta que hubo hace poco, eh, viene viene de ahí. Es
0: otra otra juventud. Claro. Mira, entiendo que antes de la caída de la Unión Soviética se implementaron políticas que se abrieron al mercado. ¿Ok? Mm. Pero, ¿Cuba está a en luz de eso? ¿O qué hace con respecto a su economía para poder mejorar esta situación?
1: Nada. Absoluta, absolutamente nada.
0: O sea, como tú mismo me, me dices que es una economía que está planificada, Sí. quizá no sé, la plata se la estén llevando, vulgarmente hablando. O, a ver, ellos la planifican,
1: pero no, a ver, no, no se ocupan después. A ver, nosotros hace unos, unos años allá atrás fuimos y decían que iban a, al campesino, ¿no? iba la, la, la tierra en un fruto para que tú la, la, la trabajaras. Perfecto. Tú me das a mí la, la, la tierra para que yo la trabaje, para que yo produzca y pueda vender esos productos. Okay pero al final no, no es así. ¿Por qué? Porque tú metes la tierra, yo sembré cebolla, y tú como Estado me dices, ¿y de dónde tú sacaste la semilla para la cebolla? ¿Y por qué hubo tanta producción de cebolla? Si yo no te di la semilla, y el fertilizante de dónde usted lo sacó, y entonces empieza a cuestionar, y al final, ¿qué es lo que hacen? Te lo indemnizan todo, te lo quitan todo, y, y no te dejan ni, ni venderlo. Tienes que dárselo al Estado, y que el Estado sea quien venda esa, esa producción pero tampoco te la paga demora en pagártela entonces ¿qué es lo que hace? no quiero nada no trabajo la tierra entonces eso es lo, lo que ha pasado te lo expropian
0: prácticamente te lo expropian
1: y lo quieren centralizar todo y te lo cuestionan todo ya hubo un tiempo atrás que para mejorar la, la alimentación ya cada cual puede abrir un restaurante cualquier una pizzería no sé la gente empezó a hacerlo y empezó a a prosperar claro al final, le de, como todo lo que hay es del Estado, los productos que tú vendes en tu pizzería, la harina, si yo no te la vendo en una tienda, ¿de dónde salió la harina? Tienen que haberse robado en algún lugar que el Estado tenga la harina. Mercado negro. El sí. Mercado negro, pero ese mercado negro es del Estado. Eh, <risa> todo no, es del estado. No es sí, porque todo es del Estado. No es como acá que tú puedes un mayorista y comprar las cosas o importarlas. Y después venderlas. No y la no allá como todo el estado, y si yo estoy haciendo pizza, de algún lugar saqué la harina, el aceite, el azúcar, porque
0: va a ser ese volumen. Sí, si pero a ver, lo vendí. A, eh, digamos que el mercado negro en Cuba se genera productos de que, si yo quiero comprar, por ejemplo, un saco de harina eh, para hacer pan, me van a dar un saco de harina, pero no dos, ni tres. Entonces yo no puedo no. sobreproducir para poder aumentar mi venta ¿verdad?
1: Así. Ah, sí, ese es en el caso que esté en el mercado la, la harina.
0: Claro. Pero si yo necesito dinero, lo que voy a hacer es ir al mercado negro a comprar harina. Y sí. voy a producir pan de manera clandestina, sí. con el cuidado, ¿verdad?, de que no me pillen.
1: Así.
0: Ah, Oye, pero, pero esto es prácticamente como vender droga. Así, <risa> ah, pero al que tú le compraste la harina en el mercado negro,
1: se la robó al Estado. Se la roba. Se la roba el Estado, porque no la puedes sacar de ningún lugar, porque wow. todo es el Estado. Pero a ver, ¿cómo, cómo
0: logré yo robarle al Estado?
1: Muy fácil. Como todo es el Estado, si yo trabajo en una panadería del Estado y mi salario es mísero, ¿qué es lo que hago? Eh, le echo menos harina al pan para hacer el mismo pan, ya. le echo menos aceite al pan, para hacer el mismo pan. Y la he hecho... Bien aplastado para que sea bien. Bien claro. aplastado. Y todo eso que es, eso es lo que vendo en el mercado negro. Wow. Entonces, le robé la harina al Estado, el aceite, el azúcar, porque el Estado fue quien me lo de. El pan sale con muy mala calidad y es el Estado quien lo vende. Y así así funciona todo, todo. Trabajas en, en un hotel, en el bar de un hotel.
0: Ya. Yeah.
1: Que, que es lo que hacían la gente. Eh, llevaban escondida su botella de ron para pre preparar los traguitos, preparaban los tragos, los cobraban, cuando sacaban su botella de ron, era que empezaban a vender la botella
0: del Estado. Pero, a ver, si yo quiero comprar... o oh, A ver, no, no si quiero comprar. Si quiero, a ver, instalar un, un bar, ¿verdad? Sí. Ya, yo eh, me titulé de bartender. <ríe> eh, eh, se instala el bar, ¿verdad? Eh, recurro al Estado para poder tener alcohol. El Estado debe tener alguna mmm, distribuidora, oficina, no sé, mercado, ¿no? ¿no? ¿Cómo funciona ah, ese, él, ese enlace, ese vínculo? Te dará
1: la, la patente. Lo yeah. demás, tú, tú puedes ir a, a comprarlo a cualquier
0: tienda, pero mmm, no no, no puede, son no, no son tiendas mayoristas. Ok, o sea, puede, eh, debes comprarlo al valor unitario, Así. Ah, pero puedes comprar un stock limitado o puedes comprar lo que tú deseas.
1: No, 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 limitado el, el stock. Y cuidado, no te pongas el precio, no te puedes pasar de este precio, nada más puedes comprar eh, dos botellas de ron y una caja de cerveza. Listo. De hecho, hubo una época que, que pusieron, autorizaron a que la gente pusiera el restaurante en sus casas y decían, nada más puedes tener dos mesas de cuatro personas.
0: Totalmente regulado.
1: Sí, para ¿Qué, ¿Qué va a hacer yo con, con, por ejemplo, cinco mesas de 20 personas. No me voy a ganar nada.
0: Mm, pero a ver. Alguien que esté estudiando, ¿verdad? Economía, finanzas, eh, administración de empresa en Cuba. ¿Qué puede hacer? ¿En qué puede ejercerla? Si, si va a trabajar en Cuba, sí. Si va a salir de, de Cuba, no. Pero, se puede, ¿Pero pero el emprendimiento existe como tal? No no,
1: no, 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 no. Tiene que trabajar para el Estado.
0: Ok, ya. La educación es gratuita. Sales de ahí, trabaja para el Estado. Y eh, allá las falencias que tengas para poder... No sé, comprarte un par de zapatillas, ¿verdad? Ese par de sí. zapatillas no te las va a dar el Estado. No. Sí.
1: En el mercado negro, alguien que esté fuera te las puede enviar, porque si vas a la, a la tienda del Estado, no hay. Y cuando hay, los precios son excesivos.
0: Y no pensemos en que va a haber algo de, del mundo capitalista, ¿verdad? Unas Nike, unas Adidas, ¿verdad?
1: No, por ejemplo, pero, sí.
0: por ejemplo siendo directo, tu Tubulerón, Polerón, tu Adidas, mm. ¿qué pasa en Cuba? ¿Existe? Eh, ¿O existe no, una imitación? Si, no, si, si lo... Por ejemplo, mi hermano lo tiene porque yo cuando voy se lo digo regalo o alguna Ah, se lo claro, de, sí. De, de regalo. Claro. Sí. ¿Por qué? ir a una tienda a comprarlo no? Ya, no existe. O sea, las no. tiendas venden... La y... cerrada, no hay nada. Ya. nada. Nada,
1: nada.
0: Pero en algún momento vendieron algo.
1: Sí. Sí, hubo un momento que vendieron, pero eh, cuando en su mejor momento, todo venía del campo socialista.
0: Ok, todo era desde eh, la Unión Soviética. Coméntame sí. qué pasaba con la Unión Soviética en la educación. Mm, a, ¿Tenía incidencia? Escuché, eh, me comentaron en el otro podcast, ¿verdad? Que eh, se impartía ruso en la escuela. Sí, ¿Sí? eso pasó.
1: Y, y que mi señora, inglés no. Mi señora, sí, también inglés ella, mi señora, dio, dio ruso y de hecho ella quería ir a estudiar una carrera a la Unión de ingeniera nuclear y tuvo que hacer su preparatoria en,
0: en ruso. Ya, ok. ¿Eso en qué año fue? ¿Año 80? ¿90? Más o menos. Sí. Déjame preguntarle. Gato.
1: Gato. ¿En qué año tú hiciste la preparatoria?
0: 89-90. ¿Puedo gritar? Sí, da, sí, Este no es un programa formal ya, así que dejémoslo bien claro. Sí. Aquí venimos a conversar sí. sobre, ah, sobre sí. cosas educativas, ¿verdad? El sistema. 89-90. De... 89, 89 90. Oye, pero Entonces, no le pasó y... nada con el tema de Chernobyl. Se supone que allá en la, ah, la, sí. la Unión el... Soviética explotó la planta Ahí. nuclear de Chernobyl y en el, el no, 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 85-86 fue. Sí,
1: si sí si se cuenta... Eh, eh, primas de ellas que estaban allá en la Unión Soviética y, y todo fue como un misterio. Sabían que había pasado algo, pero bueno, nadie sabía lo que había pasado. Ya. Bueno,
0: allá también se ocultó la información. También sí, se... sí, por eso. ahí estaba
1: en la Unión Soviética. No, pero eh, Iri en esa época estaba en la, en la preparatoria. Hizo su preparatoria porque quería estudiar física nuclear y después cayó el campo socialista y no, nadie más va para la Unión Soviética. No pudo estudiar esa carrera y se quedó con la preparatoria
0: que hizo en Rusia. Cuéntame, sobre eh, los vínculos económicos que tiene Cuba, por ejemplo, eh, se dice actualmente que uno de los problemas verdad más grandes es el tema de la del bloqueo que tienen con Estados Unidos. Yo no, yo he escuchado que no es un bloqueo, es un o es un embargo que tienen, pero la verdad no sé a quién creerle, porque la información está tan dispersa.
1: Es, es, es fácil, fácil, ahora es muy fácil. Mira, eh, ahora eh, Cuba dijo que podían eh, se podía viajar a Cuba con exceso de equipaje con medicamentos alimentos y y, y recursos eh, ¿Quién tenía bloqueado ese, ese acceso de esos recursos? ¿Estados Unidos o Cuba? Creo que Cuba, ¿no? Entonces, el bloqueo no lo tiene Estados Unidos, lo tiene Cuba porque Cuba es la que dice, esto entra, esto no entra eh, un emprendimiento, quieres hacer pizza? No te dan el permiso. Y si te dan el permiso, cuando estás prosperando, te lo embargan todo. Te lo expropian. Entonces, el bloqueo es más bien interno. Ya, comprendo. Porque eh, Cuba, eh, todos los teléfonos que hay en Cuba, ¿quién los mantiene? Los que estamos afuera, le ponemos la... Le... No hay planes. En Cuba no hay planes como acá. Son recargas. Esa recarga... Eh, se hacen desde el extranjero por una plataforma americana. Y eso lo sabe el Estado. La compañía de teléfono de Cuba, quien la mantiene es el que está en Estados Unidos. Eso no es embargo. Si Cuba hicieran embargo, o si sea, aquí no entra... como hacen los chinos? La plataforma de China es de China. y no hay nada... El Google y esas cosas. ellos lo tienen bloqueado por ella también. desde tiene su plataforma. Cuba no. Cuba acepta esas cosas.
0: Ok. Sin embargo, fuera de lo que es Estados Unidos, mm. Cuba igual tiene vínculos internacionales con otros países, con, o sea, con, libremente, con, ¿no? Libremente,
1: con todos los países. Eh, lo único que, que Estados Unidos le, le pide a Cuba es que eh, libere los presos políticos, eh, elecciones
0: libres y pluripartidismo.
1: Esas tres cosas. Ya,
0: y mientras Cumpliendo no se cumpla...
1: Eso, su... eso no hay embargo.
0: Ya, ok. Pero, Cuba... pero la orden de embargo está, porque esas sí, tres cosas como... no se han cumplido.
1: No se han cumplido y, y Estados Unidos eh, permite que vayan eh, americanos a esta a Cuba y pero ¿qué es lo que le, les dice? No te hospedes en los hoteles porque los hoteles son del Estado y ese dinero va a ir para el Estado. O, hospédate en casas o en hoteles particulares. No los hay. Entonces, ¿por qué no hay hoteles particulares? Estados Unidos no, no es el que está poniendo ese embargo dentro de la isla, es Cuba.
0: pero Pero lo de quedarse en casa... Yo he escuchado que es válido, se puede hacer, pero es algo obviamente legal, pero es eh, como del boca pero, a boca, ¿no? Si tú llegas, sí. por ejemplo, si yo, llegar a La Habana y quisiera no hospedarme en un hotel, eh, me imagino que dentro de un bar o en alguna circunstancia... Te lo van
1: a decir desde aquí mismo te pueden recomendar y tú llegas allí y lo, y lo saben todo No sé, eh, si eso está pasando, autorízalo, legalízalo, darle posibilidad a esas personas que reparen su casa claro que pinten su casa que tenga mejores condiciones para qué? para que acoge el turismo y ahí la economía va a mejorar esa persona va a tener mejor solvencia económica menos necesidades ya
0: pero si yo quiero arreglar mi casa y yo le pago a... al maestro verdad si quiero arreglar no, mi no. casa
1: no olvídate. no de no. eso no olvídate de eso no hay te lo voy a poner sencillo fuiste a cuba se, se te cayó un botón de la camisa se te perdió tienes que regresar sin botón porque no hay ningún lugar donde puedas comprar un botón hay a ese nivel de una aguja para poner el botón para y el hilo? El, el hilo no lo vas a encontrar en la esquina en ningún lugar
0: pero es por desabastecimiento o es porque el, eh, es el mercado negro a donde tú tienes que recurrir no simplemente no hay nada eso eso no sí. lo hay ni en el mercado negro ni en tienda ni, ni en nada wow. yo
1: hace poco ayer mismo conversé con mi mamá le dije mi mamá eh, estamos viendo un ir y hacer un envío de medicamentos, de medicina y eso. que que mira, antes de comprar las medicinas, cómprame cepillos de dientes y manda, No tiene, no hay. No existe. No existe. Eso es... son lujos y son cosas básicas. ¿Y cómo lo hacen para poder vivir? Yo muchas veces estaba con la pasta en el dedo y te daba la con el dedo. Pero tenías pasta. Cuando había, cuando no era bicarbonato, o si no con limón, o te, a ese nivel era que, que vivimos en, por los años 90.
0: Wow. El, el, es así. El, 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 el régimen ha sido estricto en eso. En, es que desplomarlo todo, ¿no?
1: Sí, yo creo que, y los mismos recursos de Cuba, no las la, la tierras de Cuba están vírgenes no, no se explotan. Yeah. Entonces todo el, la caña azúcar, ya ni, ni hay central y todo eso. No, porque el imperialismo por el bloqueo. No, no, no le da posibilidad a la gente que trabaja. Deja que la gente trabaje y solucione el problema, no lo cuestione. Hay muchos campesinos que la, la producción de, de ellos, por ejemplo, ajo, cebolla, papa, se le ha echado a vender y no la ha podido sacar de, del campo porque el Estado no le permite que busque un particular que tenga un camión para echar la cosecha e ir a, a venderla. Porque ya eso es. Él está lo interpretan como que tú estás explotando, estás dándole trabajo a otra a otra persona. Claro. Entonces, estás asalariando a otra persona.
0: Y eso es inconcebible en bueno, los ojos inconcebible. Del, del Estado. Sí, entonces,
1: ahí tú ves que no es, es un bloqueo interno, eso no tiene nada que ver con Estados Unidos, porque si tú autorizas a esa persona que siembre y que va en particular en su camión, recoja las papas y las lleve para la feria a venderla, hay tres personas que ya tienen trabajo, el campesino, que, que lleva el transporte y que está en la feria vendiéndolo.
0: Claro. ¿Y por qué se insiste en esto del bloqueo? O sea, mira, te, lo pongo, te, te voy a poner un ejemplo chileno. Eh, ya porque eh, estamos hablando de bloqueo y no es bloqueo, ¿verdad? A ver, en la tele, matinales, ¿verdad? Eh, tratan de decirnos que hay un bloqueo, Cuba, ¿verdad? A, a, a muy superficialmente cuando hay debates entre derecha y izquierda, ¿verdad? Y, eh, no sé, la, eh, a, algún personaje, ¿verdad?, de la derecha tira un un comentario, ¿verdad?, ofensivo hacia Cuba con la realidad que está pasando y en apoyo al pueblo cubano, ¿verdad?, sale cierto candidato comunista, ¿verdad?, diciendo que, claro, que esto es difícil, ¿verdad?, en un régimen donde eh, tiene un bloqueo hacia Estados Unidos. Pero tú me estás diciendo que no hay bloqueo, o sea... Pero es que ese mismo
1: que lo dijo, hay
0: que preguntarle, explícame cuál es el bloqueo. Porque ni
1: ha vivido en Cuba... Ni ha ido a Cuba, ni sabe, hablar. estoy seguro que no sabe la realidad de Cuba, porque si hubiese visitar a Cuba, fuera a Cuba y vivir en Cuba, se va a dar cuenta que no
0: es bloqueo. Yo creo yo creo que es más que nada porque los turistas en Cuba eh, tienen obviamente mucho más privilegios que el ciudadano cubano, ¿no?
1: Por supuesto, mira, te voy a poner un ejemplo, que no es de, de, de bloqueo. Ir y yo vivimos acá, nos nacionalizamos chilenos. Hace como 10 años me nacionalicé. Por una simple razón. No podía viajar a ningún lugar. Quería ir a, a Brasil. Dale para allá pedir visa para Brasil. Porque como cubanos nos exigen entrar con visa a cualquier lugar. Claro. Entonces para evitar todo, todo ese tema. nos Nacionalizamos. Ya podemos viajar sin, sin pedir visa. Eh, después que yo estoy acá. Es que he podido ir a Cuba. A centros turísticos. Viajar por Cuba. En una ocasión. Quisimos, eh, nos gusta bucear y esnoquear y queríamos esnoquear y bucear y fuimos a un centro turístico que está en, en Pinal de Río y quisimos tomar un barquito que iba con todos los extranjeros que estaban allí, que iban a bucear y no nos dejaron subir al barco. Porque, porque son, era cubano. Porque era cubano, pero yo soy cubano, te estoy pagando en dólares, los mismos dólares le, le decía ir el cabello. Mis dólares valen lo mismo que vale de, del extranjero. Estamos aquí, mira, yo vivo fuera del país. Estoy aquí como cubano porque ustedes me exigen que aunque esté nacionalizado como chileno, tengo que entrar con pasaporte a la isla. Con pasaporte cubano, no chileno. Yo tengo que llevar los dos, los dos pasaportes. Salgo de aquí con el pasaporte cubano y entro a Cuba y salgo de Cuba con el pasaporte... Eh, disculpa, salgo de aquí con el pasaporte chileno, pero a Cuba tengo que entrar y salir con el pasaporte cubano. Tengo que llevar los dos pasaportes. Entonces, ¿quién está bloqueando? ¿Quién está en bloqueando, Cuba. señores? Sí, no me... ¿quién me bloqueó a mí? No fue a Estados Unidos, fue a Cuba ¿Quién no me dejó subir. ¿Por qué? Porque si me voy a robar el, el barco, para irme para Estados Unidos, señor. Si yo vivo fuera de Cuba. ¿Cómo te vas a robar un barco? A todo esto? No me puedo robar un barco ni eso. Para... Eh, que... No, si quieren, tienen que ir nadando detrás del barco. Y te digo, pero Ustedes piensan que nosotros somos perros para nadando detrás de, de la lanchita porque para ir a bucear o algo así. Y no nos no, no dieron. No pueden ni, ni, ni poner un pie en el en el puente, en el espigón donde estaba el en la lanchita que iba a salir, a ese nivel entonces, eso no tiene nada que ver con el bloqueo de Estados Unidos eso disgusta a uno como cubano bueno, yo soy cubano, trabajo, me esfuerzo no le estoy robando a nadie, este otro hace lo mismo, es extranjero y tiene más privilegio
0: que yo eso lo he escuchado entonces, muchísimo eso lo he escuchado Eso muchísimo.
1: no tiene nada que ver con el bloqueo ese es un bloqueo interno, ¿por qué me bloquean a mí como cubano? como nacional que, no, no sé, eh, nosotros viajamos y hemos ido a ver vamos a argentina fuimos a argentina y los argentinos cuando van a, a un centro turístico eh, por ser argentino el país le hace descuento en perú fuimos a Machu Picchu, igual hacen lo mismo claro en cuba no, en cuba nosotros somos cubanos vamos a un
0: centro turístico y no y tenemos que pagar tenemos que pagar más claro es que, qué trágico no lo había escuchado con los celulares. Lo había escuchado con, el, con y, los hoteles. Igual,
1: eso no, no es bloqueo. El bloqueo es el es bloqueo. Y así es, es, así es con
0: todo. ¿Y qué culpa tienes tú de ser cubano? No lo tengo. Pero además,
1: pero allá no estoy no... robando. Le, le estoy aportando dinero al país. Si hubiese ido, se hubiesen quedado con los dólares que costaba ese viaje, se iban a quedar. Y era para el país, pero el país no eran para mí.
0: Pero ¿se puede eh, pagar servicios con dólares? Ahora no. Porque... Mira este otro bloqueo.
1: Ahora Cuba dice que no, que no acepta dólar, solo euro, y <ríe> ya, no bueno. puedes y no puedes ir a una tienda a comprar en efectivo. Tienes que tener una tarjeta con, los, con el dinero depositado en esa tarjeta.
0: ¿Cómo un cubano va a tener tarjeta?
1: Y si la por ejemplo yo le puedo hacer una misma y mandársela, un duplicado mío. Claro. Pero o yo le meto mi tarjeta no tienes que ir con el carnet del dueño de la tarjeta oh, si él no es el dueño eso no eso también no puedes comprar qué terrible entonces ya habilitaron una tarjeta que se le voy a poner dinero para pero cuál? ya a la vez para cubano a la vez que tú le pones el dinero ese esa tarjeta no, no puede tener 10 mil 20 mil dólares pero solo tienes el plástico el dinero está en el banco. Si tú sales de Cuba, esa tarjeta, no puedes comprar en ningún lugar con esa tarjeta porque no es ni Visa, ni Mastercard. Claro. No tiene nada. ¿no? no tiene ni clave.
0: Pero si eso? yo voy con una Visa o una ah, Mastercard... Ahí sí. O sea, tú sí. O sea, están globalizados, ¿verdad? Sí. Pero para el extranjero, no para el cubano.
1: Ajá. ¿Qué, entonces Qué complejo. El... Qué complejo. Sí. ¿Y, y el cubano que no tiene familia en el extranjero, no puede comprar en, en las tiendas que es donde está la mercancía, la poca mercancía que hay, está para comprar en, en, en dólares o en euros. Dólares si lo tienes en una tarjeta. Y euro igual si no,
0: tiene no, tarjeta. Puede no 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 puede haber divisa en efectivo.
1: No, no te la ven. Entonces, eso es bloqueo. Pero no es de, no es de Estados Unidos. Cuba es la que está bloqueando. Cuba es la que está bloqueando la entrada de dólar al país.
0: ¿Cuántos bancos hay? Eh, eh, en Cuba, ¿qué, ¿qué puede hacer? ¿Existen los bancos así como para ir y sacar cosas? Así como pedir tarjetas, préstamos, créditos, eh, no, 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 eso no existe. No, Ahora
1: es que quieren implementar ello. ellos. Ellos no, no saben ni por qué el, el, dólar, el precio del dólar
0: sube y baja. <risa> bueno, eso es un poco obvio, ¿no? Sí, es que... están
1: ajenos a todo eso. ellos Ese, ese mundo para ellos no, no lo conocen. No, y si el dólar creer? sube,
0: ellos van a decir que Estados Unidos... que Seguramente, por culpa de Estados Unidos,
1: que, por el bloqueo. Todo todo lo, lo que no pueden hacer, se lo achacamos al, al bloqueo. ¿A cuánto de plazo? hecho, cuando yo viví en Cuba, también lo veía así. Pero después que salí, uno se da cuenta que, que no. ¿A cuánto estará
0: el peso cubano?
1: A ver, un dólar son 24 pesos cubanos.
0: Un dólar son 20, 24 pesos cubanos. Según Google, eh, son 23,99. Sí, está claro. Entonces,
1: pero el banco no te lo vende. Ya. Lo tienes que comprar en el mercado negro. Y en el mercado negro está un dólar a 60 pesos cubanos.
0: O sea, nada. O sea, el, el, el peso cubano no... ¿De qué te sirve? De nada. Y, 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 e insisto, ¿cómo la gente puede generar más dinero? O sea, si está todo no, bajo el Estado Sí, sí. Y, y no te deja tener
1: tu propio negocio, entonces eso es es una justificación, y incluso eh, estadísticamente y se conoce y hay datos que el 65% del pollo que entra a Cuba es de Estados Unidos el frijol, la soya, todo eso viene de Estados Unidos entonces no hay bloqueo Francia le vende con los Estados Unidos, a Cuba, mm. España, sí. Alemania. Entonces.. Me imagino no que bloqueo. China también tendrá tratado. Por un... supuesto, y Rusia también. Entonces, México también. Entonces, no hay bloqueo. Porque todo eso que, que entra, ¿dónde lo, lo tienes? Lo que tú importa, ¿dónde, ¿qué haces con eso?
0: ¿Y qué es lo que está pasando? O sea, ¿cuál es el, ah. el, el, el origen, el meollo verdad del problema?
1: Ah. Habrá que preguntarle a, a estos productores que dicen que, que hay bloqueo en Cuba para, para poderlo entender, porque nosotros antes en Cuba éramos éramos loros. Esto falta por el bloqueo, esto falta por el bloqueo, pero ahora eh, que hemos tenido posibilidad de comparar, de ver cómo son las cosas, te das cuenta que, que falta porque no se ocupa nadie de solucionar los problemas, ni dar soluciones. Ven el problema, ven el problema, entonces no hay solución, el bloqueo es lo más fácil. No es por culpa del bloqueo, pero es que el bloqueo no te lo puedes regalar todo, Tus recursos que tienes en la isla tienes que aprovecharlo, explotarlos.
0: Claro. Yo escuchado no, al mismo ministro de Relaciones Interiores de Cuba decir bloqueo, bloqueo. Sí.
1: Y... No te lo saben explicar. ¿Qué, qué, qué me limita el bloqueo a mí? Si el pollo es 65% del pollo de Estados Unidos, eh, no sé qué los convenios que tienes con España, con Francia, con todos los países.
0: O sea, si no es Estados Unidos, por último será toda la hegemonía
1: de Europa, ¿no? Sí, pero si Estados Unidos es más cerca... Eh, y Estados Unidos, no, no, Cuba no tiene nada que, que pueda beneficiar a Estados Unidos. Cuba no tiene petróleo, no tiene oro, no tiene nada. Nada, nada. Solo ah, Entonces, Cuba, Estados Unidos no tiene ningún interés ni, ni económico ni, ni en Cuba. Si quisieran, ya hubiese intervenido Cuba hace años.
0: Sí, pero eso, eso está muy alejado la realidad de que Estados Unidos intervenga. No, claro no, no va a intervenir. Es que no está inter, no, no intervino en Venezuela, no ha intervenido en Cuba, ¿verdad? No. Intervino eso, en Chile,
1: ¿eh?
0: Intervino en Chile. Y... Son países.
1: Cuba eso no, no representa ningún interés para nada, ninguna ganancia. Ellos se van para ir a Medio Oriente van con qué chanchullo porque tienen petróleo, después va a tener su beneficio.
0: Claro. En el fondo, la, la riqueza cubana queda solamente en manos del Estado y allá los cubanos que sepan qué es lo que hace el Estado con esa riqueza porque no la ven distribuida parejamente entre la población, ¿no? Sí. Mm, terrible. Y el, descont el descontento sí. Eh, y... No hay
1: solución. O hay solución. Mm. Hay que ver dónde está el problema y no culpar más a... Bueno, y si el bloqueo es el culpable busca la solución dentro de la isla y olvida del
0: bloqueo. ¿Y qué rol al fin y al cabo cumple eh, cumplen los profesores, verdad, al, al hablar con sus estudiantes sobre la, el contexto actual? Por ejemplo, un profesor historia, ¿qué puede decir al respecto?
1: El contexto actual es el que eh, está aquí, es el que tiene que decirle de los planes y programas, porque eh, no. Ahora es que más o menos el que tiene celular eh, ¿Puede,
0: puede ver que, algo ver algo. Pero de parte del colegio, no. No,
1: no. No, es que está bloqueado, no hay internet, y ellos, y ellos no pueden, ni conocen
0: el Google, ellos no, no conocen nada de eso. Pero pues no, pero, pueden... pero a ver, ¿el currículum nulo y el currículum oculto en Cuba existe? No. No. No, no existe. Eh, ¿verdad? No. Eh, el, el, el estar haciendo clase y de repente hablar de algo que conecta la clase, ¿verdad? No. No, no. No, no. no existe.
1: No, es eh, estado cuadrado ahí para que se dé ese contenido esa, esa realidad de, esa, de, de, de eso, esa forma sí no se no se sale ya digo siempre nos dicen que los planes y programas son de estricto, eh, en la ley
0: eso debe de ser, de ser la ley oye y asimismo mismo con los eh, con los planes los planes y programas que me comentas que son estrictamente obligatorios, me surge la duda sobre cuánto es el nivel académico que tienen en la, en la escolaridad cubana eh, el, las horas de plan de estudio. Tú me habías dicho que tienen dos jornadas, ¿verdad? Eh, sí. Y que actualmente están ejerciendo una por el problema y la clases de los, de los medios de transporte, sí. ¿verdad? Pero tradicionalmente ¿cómo es? Eh, ¿Serían estas dobles jornadas? ¿En algún momento se volverá a instalar la doble jornada? ¿O es algo in, impensado? Yo, claro,
1: yo, sí, no, yo creo que por ahora es a largo plazo y es impensado. Y como viene el, el mundo moderno, si Cuba se inserta en el mundo moderno, la tecnología misma te va a obligar a que no, que no sea esas eh, jornadas eh, extensas.
0: Claro. O sea, el mismo sistema, ¿verdad? Sí. La misma falta de recursos y la precariedad sí. en, en los diversos eh, medios transporte educación infraestructura Todo. va a determinar y va a condicionar que mmm, cada vez hayan menos horas en aula sí y cada vez dependan más de la televisión para educarse por supuesto
1: en cuba tiene que ser así de hecho es así ya te digo mi sobrina iba dos días a la semana y los otros era
0: la, la tele clase entonces cabe destacar que la responsabilidad de los estudios verdad ya pasa a ser parte más de los padres que de los mismos profesores porque si el interés que
1: ya, ya el interés que, que tenga la familia eh, así va a ser el éxito del, del
0: estudiante así tal cual y sí. bueno mmm, a ver dentro de esto mismo ya hablando de la misma crisis verdad que hay? qué sistemas hay para medir la evaluación
1: no, el único sistema que hay es el, el sistema de, de puntaje según lo que lo que tú hagas en la, en las evaluaciones que te den y a, me imagino que ya no sean tan exigente como como antes, prácticamente, y los universitarios lo que estaban haciendo era más o menos nivelando el, el año y, y empezando el otro, por ejemplo, ahora en pandemia, como hubo mucho tiempo sin ir al, a, la, a la universidad, ¿qué es lo que hicieron? Eh, trataron de, de nivelar las asignaturas, los que estaban en tercer año de, de cuarto
0: y empezaron quinto ya. y así. O sea, a ver, um, los únicos instrumentos para medir la, um, el nivel de aprendizaje, ¿verdad? En Cuba serían las pruebas que entrega el, el Ministerio de Educación Cubano al final sí. del año. Y las
1: que hacen lo, los colegios. Eso una
0: Y también la, la evaluación, la prueba para poder transitar a la universidad. Sería otro, sí. otro instrumento. O, o y no, no hay más. Porque Cuba tampoco compite... Bueno, ¿qué va a competir? <ríe> Creo que esa palabra no existe. Pero, eh, ¿qué va a um, instalar, verdad? O qué... No, no instalar, sino ¿qué va a efectuar evaluación para compararse y estar en algún ranking? No existe. No, no, no. ¿Y cuál, y cuál, y cuál es la base de, de todo esto? O sea, ¿de dónde tú puedes sacar mmm, datos?
1: Mira, eh, simplemente son... Datos muy muy generales, como son los mismos datos de, del bloqueo. Todo el mundo dice que estamos bloqueados, pero no hay datos así. ¿Y cuáles son los, los datos que pueden sacar? Eh, lo, generalmente lo que sacan. Eh, en el plan quinquenal, en el año 2000, hubo 5.000 médicos graduados, 300 ingenieros. Al final te dan toda esa estadística de la cantidad de personas, que se de profesionales que se que se graduaron. ¿Pero cómo? ¿Y qué nivel? No. De hecho, mira, aquí en Chile los médicos cubanos que, que vienen cuando van a revalidar su título,
2: ¿Mm?
1: como el 90% de los que los re, eh, van a revalidar la primera vez, reprueban. Tienen que presentarse a una segunda opción. Claro. Y entonces ahí tú ves, eh, somos una potencia médico, pero hay que van a revalidar el título... Uh -huh. tienen que hacerlo dos tres ir eh, dos o tres veces a revalidarlo Comprendo. entonces ahí tú ves que ya no están tan tan capacitados como se decía que, que, que estaban, que verdad que estaban y por qué porque no te quieres insertar a, a, al, al mundo moderno seguimos con, con los mismos libros los mismos que tú quieres que te den lo mismo que tú quieres que estudies, te aprendiste esto de memoria ya para Cuba eres un buen y como te miden por esto, todo el mundo aprobó de no sé de 3 millones de, de estudiantes que teníamos en cuarto medio, los, eh, los 4 millones de estudiantes pasaron a la universidad,
0: aprobaron. Y en la misma universidad, eh, ¿existen también eh, algún medio para verificar el nivel de no. estudio? ¿No? Eh, ¿Existe no. Mm, competencia entre universidades? ¿No? No. ¿Existe... No, no, no. Mm, uh, algo que mm, no sé algún plano programa para poder enseñarla al profesional verdad A la formación del profesional o es lo mismo que tú me estás explicando o sea ese libro sí. verdad que tú me mostraste es para el sistema eh, escolar pero para el sistema universitario igual exactamente lo es que...
1: pro... ¿No sí quiero? es lo mismo sí el ministerio de educación establece eh, los planes y programas para todos lo, los ramos de la de la educación.
0: Ya, entonces, para si yo quisiera estudiar, por ejemplo, economía en Cuba, ¿voy a estudiar economía marxista? No, ya marxista no... No, ya eso no, me habías dicho no. que no se imparte, pero se sí, tiene no, una... no, no.
1: pero si es, eh, no sé, economía... Socialmente, social, so sí. economía
0: socialista, algo por sí, el estilo. Ahí,
1: ahí no te van a decir que tú para tener un negocio tienes ganancia, pérdida, tienes que invertir, no. Ahí es... Eh, son estos planes quinquenales, el Estado cuenta con esto, tú tienes, eso es lo, lo que tienen que hacer. Allá no es no es, no es plusvalía, la fluvalía plus es el trabajo no retribuido al obrero y esa es la ganancia del, del capitalista, el capital. claro no, En Cuba te dice que eso es plus producto, no claro. es un trabajo no retribuido, es un trabajo que ese plus producto se va a volver a invertir en, en la misma economía del,
0: del país. Comprendo perfectamente. Eh, ya Juan Luis para ir finalizando algunas palabras sobre el modelo chileno que cómo te ha parecido eso comparándolo con el modelo cubano. A lo ver, bueno, mira, lo el... malo, todo, todo, todo. Sí, o sea, no, 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 no. Tíralo toda ya. la barrilla. El, el, el modelo chileno universitario es muy bueno. Es muy bueno. Muy exigente, muy, muy bueno, exigente. Muy muy bueno. te lo digo. Pongamos un stop ahí. Pongamos un stop ahí. Ah, ¿Qué modelo universitario es bueno? ¿El particular, el privado o el estado? Ah, bueno, ahí sí no te Cecil, mira, te voy a, te voy a
1: hablar de, de, tenemos un sobrino acá que se graduó en, en la Universidad de Chile. Ok. Él estudió, eh, vino de, de Cuba, de la universidad, estaba en la CUJA, que es la universidad donde se estudia ingeniería, eh, estudió ingeniería eh, eléctrica en telecomunicaciones y vino en cuarto año de, de Cuba para acá, lo pudimos sacar, vino, y presentó su, su malla, le dijeron sí ya puede empezar en cuarto año, pero esta es asignatura, esta y esta, esta. Y, y la experiencia que tuvimos con él, y él, sí nos decía, la Universidad de Cuba, las exigencias están acá, pero en Chile están acá, como universitario, y cuando vio... Sí, como vio todas las posibilidades, de hecho los sábados él de aquí se desaparecía y sigue para para estudiar en la universidad, porque cuando iba a la, la biblioteca, la universidad dice que una biblioteca con tantos recursos que él podía ver, sacar libros, una pizarra para él mismo, poner sus datos, sus notas, después así, a ese nivel. Y los profesores, eh, muy competentes. Okay. ¿Por qué? Es lo que decía él, que me enseñan a no aprenderme la, la asignatura para que se me quede en mi cabeza. No, si no hay que Ellos Ajá, todas las herramientas para que yo salga aquí graduado y pueda insertarme al
0: mercado, pero un mercado competente. Ok, yo lo que he escuchado eh, de ciertas universidades estatales, ¿verdad? Eh, correcto es lo que tú dices, ¿verdad? So sobre el nivel de competencia y exigencia, pero también he visto, eh, producto de comentarios de estudiantes que están, eh, por ejemplo, en la Chile, ¿verdad? En la católica, eh, sobre los, los profes dioses, ¿verdad? Cuyos profes que llevan... 30 años trabajando, ¿verdad?, veteranos de la educación que no han actualizado sus contenidos quizá o sus estrategias. Sí. Eh, y eso ha perdurado hasta sí. el fin de los tiempos, ¿verdad? Y como que es muy difícil removerlos de ahí. Y otra cosa que pasa mucho y te lo voy a comentar desde mi área, desde la música, es que se, todavía existe ese, ese profesor, ¿verdad?, de, de, de música, en, eh, música docta, hablemos de la que se mm -hmm. estudia en la universidad, que al momento de estar practicando en tu instrumento musical, te golpea. O sea, si, está, si eres pianista, ¿verdad? Estás tocando piano, suba el metazo. O sea, eso, ese, ese tipo de profesores aún sigue existiendo. ¿Lo has podido evidenciar? ¿Has tenido algún testimonio con, con aquello? No, pero te puedo dar mi, mi ejemplo. Entiendo perfectamente lo que
1: lo que tú me dices. Eh, en mi colegio de, lo, de, de mi ramo, de, de lo que he vivido acá... Y yo soy el profesor de mayor edad. Tengo 57 años. Los demás que han entrado son mucho más jóvenes. Y a ellos les gusta verme eh, hacer clases con mi metodología, mi, pe mi pedagogía. Pero cuando yo los veo a ellos, y siempre se los digo, ustedes tienen que ser ustedes mismos. Si ustedes saben defender su criterio, lo que estás haciendo, defiéndolo. Yo tengo mi punto de vista. Yo te voy a dar, eh, mi punto de vista, mi observación, pero es la mía, no la tuya. Tú preparaste la clase, tú hiciste la clase. Si lo que tú te propusiste para la clase, lo que tú hiciste, está bien mi punto de vista. Mi experiencia no vale nada. Porque si tú dejas tu punto de vista, eh, tu intención, tu idea, tu visión por la mía, dejas de ser tú, estás haciendo yo, y yo soy una persona obsoleta. Se lo digo porque yo los veo con muy buenas ideas. Cosas que ya, como tú mismo dices, estoy obsoleto, llevo 30 años en educación y uno piensa que se lo cree todo. Mentira, mentira. Lo mejor que hay es, eh, uno como que hago, observar al alumno. Yo me encanta, me han ofrecido muchas veces ser el coordinador encargado de área de la Fundación. No, yo quiero ser profesor. Fui dos años, con ya mucha, mucha necesidad que tuvo el colegio, eh, como encargado de área. Pero en cuanto pude salir encargado de encargado y ser profesor, es lo que me gusta. Y es en la y vocación,
0: es la vocación. Eso,
1: interactuar. Oye, para que yo me gradué, para estar observando a otro profesor. Pero a, si a ti no, gradué, se da, pasar,
0: no se te da este problema de la, de, del agobio laboral, laboral, ¿verdad? Con tener una sobrepoblación de estudiantes dentro de una sala.
1: Hasta, yo hasta ahora no, compadre. No. Me he me, me De, de tirar
0: la toalla y decir, no, chao, con esto. Algu algunos días,
1: hay días <risas> que no, que no quiero, no quiero, porque los niños son impredecibles y a veces te sacan. Pero al final del día, cuando llego acá, analizo por qué me puse así y al final eh, termino eh, aceptando que el que está el del problema soy yo. Claro. Porque quiero que. Así, normal, normal, y que sean así. Hay que mirar por aquí. No, ellos tienen otras necesidades. Y uno como profesor las tiene que entender y adaptarse a, a las necesidades que tiene ahora la, la sociedad o la, o la juventud. Mm. Y los días es porque he querido imponerle mi criterio, mi verdad, mi razón. Y ya cuando viene esa imposición, ahí es donde viene el, el fracaso. Exacto. ¿Por qué? Porque no, no están siendo ellos. Al final son marionetas, están, están soy yo quien los estoy manipulando. Los estoy Conductismo
0: manejando. al más puro estilo clásico. Así, ah, ah, Es cuando... Y yo
1: lo reconozco, me, me lo ocupo, no me da ninguna vergüenza, porque eh, si siguiera así, si si era equivocado toda la vida, voy a ser un, un mal profesor. No, tengo que reconocerlo, me equivoqué. Eh, esta no es la mejor alternativa, no es la, me, no es la mejor opción. Y sí, eh, me ha pasado eso en el colegio también. Hubo un año que la directora era una monja, mm y aquello era terrible
0: entre la monja y Hitler no había mucha diferencia <risa> bueno <risa> es, que, es que tenemos que tener en claro que la, la, la los dogmas verdad los dos sí, la sí. escuela con eh, sí. liderazgos religiosos, verdad si sí, bueno. son tienen su grado de autoritarismo no sí, era
1: pero sí y hay que reconocer, compadre. A mí me, mira, el sistema de educación de Chile me, me gusta. Te
0: gusta? Me gusta. Sí. ¿Te gusta el modelo esto de que hay que pagar por todo? ¿Te gusta?
1: Eh, bueno, mira, tú sabes que no, no tanto así como eh, que, que pagar por, por todo. Porque iba a la pega Sí, <risa> eso <risa> es. Y entonces, es lo que siempre digo. El que quiere, el que quiere estudiar y, y salir y lucha por ganarse la beca, ese que está interesado. Esa es el la otro... supuesta
0: meritocracia que instala este sistema, De hecho, ¿verdad? El sistema capitalista, ¿verdad? El, sí, el, el, porque, el mira,
1: da Daniel, nosotros lo trajimos, y la tía le dijo, listo, yo te pago lo, la, la universidad. ¿Pero tú? No, te miento. Ella le dijo, yo te pago el arriendo, la comida, transporte. La universidad te la pagas tú para que tú veas el valor de las cosas que tiene estudiar y las cosas. En la medida que tú, los 250 mil pesos que tú desembolses todo, todos los meses de tu trabajo, tú vas a ver si vas a desembolsarlo en 10 años, en un mes. Pues, Claro. Cuento, cuento. Estudió tanto que eh, lo hizo lo, los dos años con validos, recontra con validos y
0: un año y tanto ya había terminado. ¿Por qué? Porque era dinero saliendo los meses de, <ríe> del de... Pero te hago una contrapregunta con eso. En los tiempos de hoy, en los tiempos de mi generación, ¿qué te pasa con, con romantizar esa, esa situación que diríamos que es indigna, que diríamos que no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Para poder salir a manifestarnos, ¿verdad? Eh, romantizar la violencia, eh, la indigna, la, la, eh, lo indigno que es estudiar en Chile, ¿verdad? De estar trabajando y estudiando y no poder estudiar y dedicarte lentamente al estudio, ¿verdad? ¿Qué te pasa con eso?
1: Mira, eh, desde mi punto de vista, lo que a mí, lo que me han regalado, yo no lo he valorado tanto como lo que yo he obtenido.
0: Ok, ¿Puede ser un argumento bastante válido? Es lo, lo, lo que me gusta. Eh, Pero yo creo que a las generaciones nuevas quizás no les sale eh, tanto to, en el corazón eso. To, no, mira,
1: todo, todos los días, todos los viernes, no, y cuando nos juntamos aquí personas eh, de mi edad, mi señora, amistades, terminamos en ese punto. ¿En qué parte de, de la vida, en qué punto hubo ese quiebre? nuestro papá nos exigieron, nos exigieron, nos exigieron, y ahora... Somos papás y no le exigimos igual a, a los hijos. ¿A quién le estamos exigiendo? A la sociedad. Es lo que siempre terminamos. El niño va a la escuela y puede ir con esto, con esto, con esto, con esto. Y si el maestro le dice algo, allá va todo el mundo a reclamarle a reclamarle al maestro, reclamar maestro. Antes no era así. Entonces, estos papás. O nosotros mismos, yo no soy papá, pero bueno, nosotros, amigos, nosotros. ¿Cómo que, lo lograste? Que, <risa>
0: bueno, después te voy a hacer esa pregunta.
1: <risa> sí, lo, los otros que, so, que son papás no le exigen a, a los hijos lo que nos exigieron. ¿Por qué? No, porque yo pasé tanto trabajo que no quiero que me digan. Entonces, él se está pasando la responsabilidad que debía tener el hijo. Se lo, se lo quiero a todos, a los cinco años. En prequídez tiene un celular mejor que el que tengo yo. Eh, te queda sin dinero para Navidad y le regala. Oye, no. Ahí tiene que haber algún cierto sacrificio. Y tú no puedes ser eh, amigo de tu hijo. Tú toda la vida vas a ser el padre. Los amigos se escogen. Y en definitiva el amigo siempre va a terminar diciéndote lo que tú quieres escuchar. Pero el papá siempre va a estar ahí a tu lado y te va a encaminar. Si tú decides ser amigo de tu hijo, es la parte más, más fácil.
0: Bueno, a mí me ha pasado que eh, eh, mis amigos me han dicho las cosas que yo no quiero escuchar. Y también me ha pasado que yo he sido amigo de mi hijo. ¿verdad?
1: Sí, pero... pero... A ver, que, que tú salgas a jugar con tu hijo, que tu hijo te cuente ciertas cosas y tengan ciertas
0: conversaciones,
1: no es que tú seas amigo, tú eres el papá. ¿Y con quién ah. mejor que tú para tenerla?
0: Claro, ¿Entiendes? claro. Pero, eh, ¿dónde eh, está eh, el límite? ¿Dónde, ¿Dónde dices tú? Eso que es lo que
1: siempre le Como no soy papá, siempre le he preguntado. ¿Dónde tú tú ves el límite que tú puedes decir? Mi, mi hijo es mi amigo. Claro. Como tú dices tu amigo, tu hijo es tu hijo y tú eres el padre. tú no puedes ser... Claro. Porque él te cuente eso, esta mujer me gusta esto, va ah, a esto. Oye, siempre te lo cuenta como
0: papá, no como amigo. Mira, yo te puedo contar una hipótesis que tengo con respecto a esto, porque yo lo veo como como padre y lo veo también como profe. Eh, uno hace clases, verdad, y si algo pasa mal, la responsabilidad es del profe, listo. La apoderado llega y te culpa a ti. En mm -hmm. fin, siendo padre también pasa lo mismo, o sea, eh, eh, pasan cosas muy similares. O sea, tú quieres como instalar, verdad un sistema dentro de tu casa con reglas normas pero va a haber en algún momento en determinado momento que el niño cumple cierta labor cierta función cumplió con su deber verdad y se te van a agotar las ideas y al fin y al cabo vas a tener que doble, transar verdad con él en algo que él quiera Claro, si el niño queda repitiendo, yo creo que ahí las cosas deberían ser totalmente distintas. No es el caso mío, pero si un niño igual incumple con su labor, con su deber, ¿verdad?, de educación, yo creo que ahí ya las sanciones deben ser más fuertes. Pero eh, al pasar el tiempo se ablandan las relaciones y lo estricto que uno fue como padre en, en implementar el castigo, después se va a ir gradualmente eh, yendo. Entonces ahí donde uno como padre, ¿verdad?, da su brazo a torcer y continúa eh, no mimándolo sino cubriendo los gustos que él quiere, ¿verdad? La paternidad es algo súper difícil. Eh, yo sí, oye, no, no,
1: no hay manual para eso, no hay manual.
0: No hay manual, ¿verdad?
1: Pero no, sí, no, no. pero
0: sí hay una solución muy válida. <risas> hay, hay soluciones. Eh, eh, yo decidí, yo decidí operarme. Para no para no tener otro hijo, porque la verdad a mí me tocó una paternidad casi de papá luchón. No sé si conoces ese término, mamá luchona. No. no, es un término chileno, ¿verdad? A cuya madre, soltera, ¿verdad? Cuida a, su, a sus hijos y no hablemos de uno, hablemos de dos, tres hijos, ¿verdad? No. Y ella no. trabaja, ¿verdad? Eh, manda a su hijo al colegio, hace las tareas con el niño, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Ese es un término chilenizado, el... el Mamá Luchona, ¿verdad? Me ha tocado algo parecido, pero 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 con la ayuda de mi familia, ¿verdad? Y, y, y me ha tocado vivir la experiencia de estar con mi hijo, ¿verdad? Criarlo, educarlo, en fin. Y ha sido bastante difícil, dificilísimo. Y sobre todo en estos tiempos en donde tú quieres formarlo, pero eh, tienes la misma televisión que tiene YouTube, tienes, no sé, eh, videojuegos, tienes tanto estímulo visual alrededor tuyo que al final... No, mejor no tengáis hijos y si la eh, hoy en día sí. no eh, eh, la, la estrategia se fue a las nubes. <ríe> hubo una, <ríe> digamos que hubo sí, una no. hiperinflación en las formas y en las metodologías estrategias que uno como padre debe tener también. Entonces la cosa está caótica. Si tú no eres un papá presente al máximo, ¿verdad? La cosa se te va a ir de las manos. Sí. Y, uno, sí, y lo, lo, uno es joven. Lo mejor ¿verdad? que hay
1: es como. como... Como papá, por lo menos tú dices, no, que no toca, pero estás preocupado y te estás ocupando. Tú sabes que tu hijo cometió un error y él sabe que, por lo menos, ya sabe que si hace algo mal, tú lo vas a retar sí, o va a haber claro. alguna consecuencia. Sí. Por eso, no es que, que esté libre al pedrío haga todo lo que... Nosotros hemos tenido alumnos en el colegio, varios. La mamá, no, mi hijo no es el culpable, no, mi hijo, mi hijo no es así, mi hijo no es así. Siempre culpando, culpando, para hacerte cuento, cuento. Eh, después he visto noticias... El niño preso o, o asaltando, la mamá diciendo, no, porque eh, no fue, el, alguien me lo llevó. Oye, el niño termina preso y tú sigues diciendo, desde el colegio te están diciendo, tiene problemas, 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 problemas. Terminó cuarto medio, lo vieron en un asalto, fue preso. No, es eh, 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 la junta, él no es así, él estaba ahí por casualidad. Y termina en la cárcel y tú lo sigues justificando.
0: Claro, es que, mira... No es, eso...
1: Todo el mundo estaba equivocado menos ustedes.
0: Claro, mira, esa situación pasa muy recurrentemente en los colegios, sobre todo con los apoderados que creen que su hijo no es así, y es así, ¿verdad? O, oh, oh, y lo otro que pasa muchísimo, muchísimo, y ahí es el, es el problema, el problema diario que es la educación. El niño es así, la mamá lo asume, está el equipo de convivencia que puede aportar en ello, pero la mamá está con la tiró la toalla, ¿verdad? Y dijo, no, yo no puedo, no sé qué hacer, he, he ah. intentado esto, esto, esto y esto y no puedo. Y, y llega al colegio, ¿verdad? En, en, en Pidiendo auxilio, ¿verdad? En esta situación. Así es. así pero, así pero, es. pero 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 al fin, al fin y al cabo como que nadie puede hacer algo. Como que es muy difícil. Como uno. Y quiere, nosotros tenemos 40 y que dominemos
1: los 40. Claro. Ella tiene uno, Verdad. Mira, Hace poco eh, tuve problema con una, una cuadrada por ese mismo, con este tipo, de la pandemia, estábamos en clase y eso ahí, y ah, tío, no sé qué hacer con, con mi hijo, este niño es insoportable, ¿me entiendes? Yo le digo, oye, pero qué extraño, porque en el colegio no es así. Ahí me... Me busqué, que era irónico porque no quería pero si es lo mismo que ustedes me dicen a mí cuando digo, el niño es así, ¿tú, ¿qué me dicen? Ah, pero en la casa no es así. Ella estaba protestando por la conducta del niño, que ya la habíamos dicho muchas veces en el colegio, que era insoportable, y ella siempre decía, no, en la casa no es así. Cuando ella me dijo, ahora en pandemia, que lo tiene, no, pero el niño de yo, Pero, extraño, porque en el colegio no es así, se puede estar... de lo más bien. Le cayó mal eso a la abuela Pero si tú crees que... Si es lo mismo que tú me dices todos los días cuando yo estoy diciendo que se está portando mal. Tú dices que no, que en la casa no es así. Que yo estoy equivocado. Claro. Le cuesta asumir y ver, oye, el problema está va a ser más grave o menos grave en, en la medida que tú veas que, que hay un problema. Vamos a solucionarlo. Sí,
0: lo que pasa es que hoy en día, mira, y, y es un origen, es, es el origen. Yo me atrevería a decir que es el origen, ¿verdad? Que es el acceso a la información. El acceso a, infor a la sí, información lo... a tan temprana edad está tan activo, ¿verdad? Los padres ya, lo sé, no sé no si a los meses, ya, pero digamos que sí, Oye, a los meses de nacimiento...
1: Es una comodidad. Toma,
0: juega con y el niño... Exacto. El a los meses, yeah. a los meses de nacimiento ya está con una tablet viendo algún personaje animado, cantando, eh, ya está teniendo estímulos. Y es terrible, es terrible porque, sí. porque a ver, la sociedad de hoy en día, ¿verdad? En la que nosotros vivimos, como chilenos, y eh, creo que en, todo, en la gran mayoría del mundo, te consume. Te consume verdad el área laboral consume sí. eh, tan así que eh, se, 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 se generan se crean iniciativas para bajar las horas laborales verdad para poder tener más tiempo de ocio más tiempo con la familia eh, pero pero ese, ese mismo esa misma um, energía que uno que uno invierte en trabajar verdad en hacer las cosas digamos, los profes, ¿verdad?, en material pedagógico, planificaciones, pasan la asistencia, eh, hablan con el apoderado, llamar a los apoderados, ¿verdad?, eh, atender casos de los estudiantes.
1: Es son un desgaste de, total.
0: Son tantas cositas, ¿verdad?, que hay que al final, eh, hoy en día, en pandemia, dicho por profesores... Se atiende más al estudiante, se atiende más a la escuela que al, a los mismos hijos. Eso yo lo he escuchado de profe muchas veces, muchas veces. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Es súper complicado. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué queda por, por hacer? Entonces, por eso eso pasa que la tablet, ¿verdad? el celular a tan temprana edad, los estímulos tempranos, ¿verdad?, y eso genera al fin y al cabo un niño que tiene dependencia tecnológica o nació con los nativos digitales y que bien porque se va a poder desarrollar de una manera mucho más competente que uno en lo tecnológico si es que el padre se preocupa de ir avanzando en eso. Porque claro, tú le pasas el celular, pero, no, pero si vive con celular toda su infancia, hasta los 8 o 9 años y nunca le pasaste un computador, él no va a saber Conectarse a ah, un computador no, no va a estar relacionado con el computador, solo el celular. Entonces, por ejemplo, el, los niños de hoy en día, ¿qué es lo que quieren? Quieren tener en otro, otro, otro tipo de estrategias dentro de la sala de clase, ya ¿Y el, ¿Y el sistema educativo dónde está? Está para atrás. Está atrasado. Muy, muy, muy sí, sí, sí. Por ejemplo, una cosa que me pasa a mí con mi hijo es que quiero cambiarlo de colegio. Ya, hoy en día está la pandemia, estamos con clases online, ¿verdad? Estamos implementando nuevas metodologías para poder atender las necesidades de nuestro estudiante. Eh, y en el colegio de mi hijo las cosas van para atrás. Y un colegio que estoy pagando, entonces yo me pregunto por qué, porque es así, ¿verdad? Tú estás pagando un colegio, y esto pasa muchísimo en Chile, pagas un colegio, pero el colegio no tiene equipo de convivencia escolar, no tiene equipo de... Eh, para equipo pie, ¿verdad?, para los niños con necesidades educativas especiales. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué onda? O sea, mejor deserto del sistema particular y me voy a uno público.
1: Con las mismas condiciones.
0: Y es más, ¿para qué yo voy a pagar un sistema particular de educación si los niños de hoy en día están tan activos tecnológicamente que ellos ya necesitan estar implementando eh, innovaciones, eh, estrategias innovativas? los profesores, hacia nuestros estudiantes, hacia los niños, ¿verdad? Ya tienen que estar, por ejemplo, teniendo asignaturas o talleres de creación de videojuegos, de comunicación audiovisual, de producción musical, ¿verdad? Música avanzar a otro nivel, ¿verdad? Dejar un poquito el, el, el tocar los instrumentos para ya pasar a eh, comprender un software de música, ¿verdad? Eh, dejar de... Escribir la partitura, ¿verdad? El pentagrama para pasar a un, una aplicación de celular o una página web que te brinde eso. Pero el colegio, ¿dónde está? Y ni hablar de aquellos colegios que están en una situación de vulnerabilidad con un e índice ¿Sí? de porcentaje de casi el 100% de estudiantes con, con situaciones vulnerables, ¿verdad? El colegio público, yo lo he evidenciado acá en Melipía, que tiene recursos para poder e innovar en estrategias yo puedo ir con un proyecto verdad y si la cosa funciona me van a dar eh, financiamiento para poder hacerlo e implementarlo pero en un particular verdad ha pasado que no 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 que no hay dinero verdad no hay presupuesto no no compre ese instrumento porque lo pueden hacer tira entonces al final a dónde está la tranca yo lo he evidenciado así no sé cómo lo has evidenciado tú
1: Mira, yo na nada más he tenido la posibilidad de trabajar en, en este en el colegio de la Fundación Belén. Es la, la experiencia de Tengo. Y, y primero fue particular subvencionado y ahora está haciendo... Fundación. Eh, está pasando a público. Claro. Y el... ha, te ha tenido suerte ese colegio que el claustro de profesores que siempre ha tenido ha sido muy bueno. Los que han sido más o menos, ellos por sí solos han tenido que ir porque no han podido subirse al tren. La estrategia fundacional es la que la que no es muy buena. Lo que pasaba, no son pedagogos. Entonces, lo de ellos es más eh, comercial. Mantener las ganancias de, de la fundación o del la no sé de dónde antes era... Eh, Gracias al Banco Santander y a todos los que daban donaciones. Y entonces ahora, por eso hay 45 niños y por eso tienen que tener 40 ni, 42 niños, por eso tienen que tener cierta cantidad de niños pie, porque pagan el doble por esos niños Exacto. y siempre jugando con eso. Y, y al final, te decía, quieren que eh, evaluar al. Y es así. Eh, no, no hay que hacer el profesor. Es como, como, como el sistema de, de Cuba. Te dan esto y ya por esto tú con leerlo, o sea, lo sabes lo que tienes que hacer. Ahí quiere que, que sea así. No dejan ser profesor. Claro. Entonces, eh, ¿cómo tú me vas a evaluar a mí? Y me vas a decir que eh, hay problemas. Si tú me estás diciendo que tengo que hacer las cosas, como tú dices. ¿Quién se está equivocando? Eres tú, no yo. ¿Entiendes? Y entonces ahí es donde a veces los profesores le, le digo, no es que, que yo sea rebelde, si yo estudié cinco años y sé que esto es así y tengo tanto de experiencia y he pasado por tantos alumnos, ¿cómo va a que, que, que cambien esto para hacerlo de otra forma si al final voy a fracasar? No estoy siendo yo, no estoy preparando, me la estás dando ya preparada la clase. No me puedes evaluar a mí con una pauta de evaluación por algo que tú me estás... de tú. Yo, yo soy nada más un eslabón más en la cadena. Ahora, ¿cómo tú me, me puedes evaluar amigo, esa pauta, cuando tú veas que lo que yo estoy haciendo por iniciativa propia, no está dando resultado.
0: Ahí claro. se si me estoy equivocando yo. Claro. Y ahí hay que cambiar el switch. Ah, ya,
1: cambiarlo. No sé, es, es, es lo, lo que tú dices. Eh, los, lo, los colegios particulares puede decir que tengan, no sé, un poco más de recursos o sean no sé un poco más o menos exigente que lo que lo eh, que lo público que lo público pero cuando los profesores son son buenos profesores son tienen esa vocación oye va, va a funcionar por lo menos en, en la experiencia que tengo
0: yo acá con, con el colegio este donde he trabajado.
1: hemos tenido es, esa, esa
0: suerte Claro, tú atribuyes y, más a la experiencia del profe, ¿verdad? A, a, la, a la práctica, ¿verdad? Empíricamente hablando.
1: Empírica. Pero hay algo que a veces me, me ha pasado a mí. Eh, en un minuto que digo, ya, es como que me lo sé todo. No. Hay que ver la, la sangre joven, la nueva generación, eh, la tecnología. Si no nos hubiésemos metido en la tecnología, tuviese, todavía estuviéramos hablando por el, por el teléfono de disco. <risa>
0: claro, claro. Eh, con bases
1: Y con vasos, entonces, no. Entonces, la tecnología es buena. Los niños necesitan eso. Y hay muchos profesores, dentro de ellos, me incluyo, que, que nos vamos quedando un poco atrás. A mí me, me cogió ya con 57 años la tecnología y a veces tengo que acudir a ellos. Y es lo que yo le digo a, lo, a los niños. Ven que todos los días se aprendan con nuevo. Yo he tenido que venir a ustedes para que ustedes me ayuden con esta aplicación, me ayuden a hacer esto. Y, y son cosas... Lo, los videos, cuando ellos me mandan videos eh, de las clases para yo evaluarlo, me mandan un, unos videos geniales, que yo no los puedo hacer, les tengo que contar cómo puedes...
0: ¿Cómo lograste eso?
1: Sí, entonces, ah, digo pero esto es fácil. Sí, para ti, pero para mí no. <risa> claro Y entonces, eso le digo, aquí la retroalimentación, yo me estoy nutriendo más que ustedes. Yo, sí, la, la técnica, pero en cuanto a tecnología, yo me estoy aprovechando ustedes, me están enseñando. Claro, o sea, nunca... Entonces, eso es bueno. Uno como profesor, y es lo que tú dices, es verdad, la partitura ya no funciona mejor funciona en Cuba, que no tenemos los adelantos. O funciona, no sé, en, en un colegio en el sur, allá, donde no, no, hay, no hay el internet todavía, que no pueden hacer. Ahí puede ser que siga funcionando. Pero ya aquí como, como estamos, sí, hay que insertarse. Y los niños eh, están, están saliendo mucho, mucho más avanzados, que, que, que nosotros como profesores. Porque yo estoy inmerso nada más en la educación física. Y ellos están viendo de todo. En el colegio nos volvemos locos, le ponen cualquier filtro y desbloquean los computadores, ven lo que les da la gana. Todas las semanas que está desbloqueando, porque ellos en dos
0: días ya hacen lo que les da la gana con los computadores. Claro, saben meterse, ¿verdad? indagar, salir, buscar de información. todo, sí,
1: de sí, todo, bueno. más, mejor que los profesores. Entonces, ahí es donde nosotros sí, sí tenemos que ir. Sí, eso,
0: eso, eso es generacional. Yo te puedo decir sí. que es generacional. O sea, cada generación va a ir siendo más consentida tecnológicamente mm. y cada generación va a ir eh, adentrándose mucho más en ello y es así como al paso del tiempo y muy forzadamente el sistema educacional va a tener que cambiar. Va a tener que cambiar en algún sí. momento, en algún momento va a tener que crearse un colegio eh, ya sea particular o que un director tome el liderazgo mm. eh, con herramientas del día de hoy verdad y transformar a esa comunidad no sé tiene que pasar de todo y también son las brechas las brechas de accesibilidad ante las tecnologías porque un colegio que tiene sí. un 97% de vulnerabilidad un 90 y... sobre el 90% de vulnerabilidad estamos hablando de sí. quién eh, va a poder tener eso o sea ya si sí se puede verdad eh, yo lo he, he visto he visto he visto en colegios muy vulnerables en donde tiene sabatías de 70 mil pesos, 80 mil pesos, ¿verdad? Pero, eh, eh, no sé, no sé qué lo que, lo, que eh, eh, tendrán otras ¿Dónde? dificultades, ¿verdad? Pero no sé me, me, no sé cómo correlacionarlo, la verdad.
1: Oye, donde yo trabajo, oye, si quieres conversarlo con un gloria, los niños, pobrecitos, vulnerables, todo prohacinado. Ya, una cicletada al templo, vienes con bicicleta que yo no puedo pagar. <risa> y lo que tú dices con zapatillas celulares que yo tengo el más, el más barato y, y el más básico ellos no entonces claro porque eso sí lo pueden tener y cuando tú le pides alguna exigencia o algo para, para el colegio no eh, 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 no, no lo tienen que regalar me lo tienen que dar
0: esto es gratis así muy difícil entonces, correlacionar eso muy difícil sí, pero también si la pobreza está de acá. Claro, el éxito está, está, está en el mérito, dice sí, dice nuestro porque, sistema. Porque la verdad,
1: y entonces para ello, es, no sé, es, es complicado. El entorno, el entorno es muy poderoso. Cuando el colegio no hace una buena, eh, un buen trabajo,
0: el entorno te consume, te consume,
1: no, no avanzan los niños.
0: Claro, por, y bueno, y por todo también es muy difícil trabajar esto que estamos hablando con los niños del primer ciclo de básica y ahí hay otra cosa porque sí. ellos verdad ya no ellos si bien están en un proceso de aprendizaje con las tecnologías no, no, no son nativos digitales todavía aún y, y hay muchos apoderados que verdad eh, no 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 son entendidos en el tema hay que asistir mucho a eso verdad eh, hay que ayudar en eso hay que colaborarnos en eso sobre todo en este contexto de pandemia que ya me, hacerse un mail ingresar a una clase online es como hablarle en chino un poco sí. y eso pasa muchísimo eso pasa muchísimo y en ese momento uno claro tiene que ser comprensible y, y, y saber verdad que esa persona quizá en su infancia no logró tener o acceder verdad a tecnología o algo por el estilo
1: sí, hay que empezar a ponerse más en, en el lugar del otro, uno tiene que ser modesto y darse cuenta que, que también podemos equivocar sí. si, él no lo pudo hacer, si él no lo pudo hacer no es porque no pueda no tuve los medios, no tuvo la los... amor se acostó tarde, o que estar trabajando para ayudar a la mamá, y son muchas muchas cosas que hay que, que entender
0: la educación es Tan, es tan diversa que hay que entenderla y hay que comprender todas sus aristas. Hoy en sí, hoy, sí. hoy escuché la reunión del colegio en el cual está mi hijo, un colegio subvencionado, en, en particular subvencionado, en donde el profe dijo y ex, eh, mencionó esto de que las clases online no van a ser grabadas. Yo hago clases online grabadas, ¿verdad? Y después se las envío a, a los estudiantes que funcionan con modalidad sincrónica porque no tienen conectividad porque entendemos que la, eh, la conectividad en Melipilla, si tú vives en un sector rural, eh, no, o sea, olvídate, puedes tener buena conectividad a rato y mala casi siempre. Y uno de, eh, de los argumentos fue que, es que si nosotros hacemos clases grabadas, los alumnos no se van a conectar. Chuta, yo digo, de verdad, tú como padre vas a querer que tu, que tu hijo no se conecte, ¿verdad? Hay lógicas Pero... que yo no logro comprender pero
1: ahí es donde voy. A ver. bueno ya tú dices que el alumno no se va
0: o oh, se nos fue el amigo bueno ahí se volvió a conectar te, te habías ido qué te pasó qué te pasó no sé, no sé.
1: oye si yo me doy cuenta o, o que eso va a ser un problema un problema es una, una oportunidad ¿Dónde, ¿Dónde está la está oportunidad? intentar tratar, de buscar una solución, solución para que, para para que, que vos se conecte? Conecte. Aunque no sea grabada y grabada, no puede haber una diferencia en que la grabe y en que no la grabe. Ellos tienen que conectarse y tienen que estar participando. Esa es la, la solución. Porque si yo, a ver, porque yo creo que se van o no se van a conectar, no voy a grabar las clases. Ahí estoy dejando yo de, de, de ser, me estoy dejando vencer. Claro, claro. No, no puede ser así, tengo que motivarlo. Motivarlo para que se conecten, se grabe o no se grabe. Ellos tienen que concientizar que vamos a hacer una clase. Y esa es la, la alternativa, la opción que tienen para salir adelante, si quieren ser profesional, si quieren mejorar su vida, o aunque no quieran ni ser profesional ni mejorar su vida, para tener un poco más de cultura.
0: Cultura, valores, sí. responsabilidades. El,
1: oye, el, 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 nosotros siempre decimos en mi casa, el conocimiento no ocupa espacio. Tú puedes adquirir conocimiento, conocimiento, nunca se va a llenar esa parte de ti.
0: Claro, hay que tratar de motivar más que nada a... Sí. A querer empaparse de conocimiento. Eso es todo. Eso, eso es todo, porque en el fondo a mí me he hecho muchas preguntas relacionadas con música, ¿verdad? ¿Para qué voy a estudiar música si esto no me va a servir, ¿verdad? Pero oh, vamos, o sea... Yo tengo mi edad, ¿verdad? 27 años. Yo me junto con mi grupo de amigos, pero mi grupo de amigos siempre tiene pésimos testimonios de la clase de música del colegio. Entonces yo digo, pero ¿cómo, ¿cómo, que, cómo puedo permitir que eso pase eh, dentro de mi clase, verdad? Y no tratamos, tratamos de generar una cultura mínima, una cultura mínima para que hayan ciudadanos, ¿verdad? Con una formación cultural base, ¿verdad? Pero, sí. pero vemos que...
2: No a, a lo mejor es hace. lo que tú dices,
1: que ya a ellos le, le tocó el profesor que ya era un hito en el colegio, que era intocable, y le da lo mismo hacer buena clase que mala clase. Claro. Por eso tienen esa, esa opinión del profesor de, de música.
0: Claro. Ya, Juan Luis, ¿Juan Luis? ¿Sí? Sí. <risa> Para ir finalizando, te voy a hacer la última pregunta que quedó pendiente. Dime. ¿Cómo lograste no ser padre? ¿Cuál es la, cuál es la fórmula?
1: Ah, no, mira. <risa> eh... No, en, eh, eh, estando en Cuba, nosotros somos bien bien peruanicos y nos protegíamos. Siempre eh, para nosotros eh, la protección, el, 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 el condón era fundamental. Siempre estábamos previsto eso. Por lo menos, y con el miedo que me mi me dijo, tú no no puedes, si no tienes una profesión, no tienes un título, no tienes esto, Tener hijos es un fracaso.
0: Siempre me, me inculcó eso. Oh, ah, oh, eso es demasiado fuerte. Así. Porque, así, porque aquí ah, en Chile tú llegas a decir eso y te funan, te linchan. Te dicen no, 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 no porque eso no, aquí no se le puede negar el derecho a nadie a, a no tener hijos. No, no, no. no, <risa> no mi,
1: mi, mi mamá, ella sí me lo dijo. Tú lo vas a tener cuando tú seas capaz de criarlo y de mantenerlo. Claro. Porque si tú no tienes trabajo, no tienes casa, ¿no? Tienes, ¿Para qué tú quieres tener un hijo? Para hacerle pasar más, más trabajo. No, eso no, nunca vas a poder ser paro, vas a estar pensando en cómo suplir las necesidades que tú tienes para para mantener a tu hijo. Entonces nunca vas a poder disfrutar porque vas a estar pensando en trabajar, trabajar más para tener una casa, trabajar más para tener más dinero. Es una Entonces...
0: realidad, es una realidad. que pasa en Chile? Eh, mira, yo no tengo nada que decir, afortunadamente tuve un apoyo, yo fui papá de a los 17 años, no planificado claramente <ríe> y gracias al apoyo de mi familia logré estudiar salir y ahora, verdad, hacerme cargo como debe ser pero yo hago ¿Qué? clase yo veo veo la misma situación en gente que no ha tenido la misma oportunidad que tiene, ha tenido papás que yo tampoco lo logro entender no, te vas de la casa anda a hacer tu vida ya, eh, no, no me pidas ayuda y los echan
1: Ah, no, eso no. Mira, mi el problema, mi, mi mamá me tuvo a mí a los 14 años. Mi mamá y yo prácticamente somos como hermanos. Muy... Entonces, ¿qué, ¿tú le recomendarías a tu hijo que a los 17 años fuera papá?
0: No, para nada,
1: para nada. Ya, eso mismo, mi mamá me dice, yo no tuve juventud, no tuve adolescencia. Yo a los 14 años fui madre y ahí desapareció todo. Mm, sí. Y a, y a medida que tú fuiste creciendo, que eres el mayor, las preocupaciones aumentan. Ella me dice, yo no ya de los 14 años adelante nunca dormí tranquila. Siempre pendiente a, tu, a ti cuando eras más chico, después el otro, después la otra. Tú creciste pendiente a dónde está Juan Luis, está en la escuela, está becado, no está becado, está en el servicio militar. Y es así. Dice nunca más durmió tranquilo. De hecho, estando en, en Cuba la tengo que llamar el día por medio, todos los días, porque si no, ¿qué te pasa? Eh, así, siempre están pendientes, siempre me lo hizo, son padres, entonces esa experiencia que ella tuvo de los 14 años nunca la han para nosotros, entonces por eso deberíamos inculcar eso no, me decían, no les estoy diciendo que no tengan pareja, no les estoy diciendo que no tengan novio, que no tengan sexo pero responsable, protegiéndose cuidándose, porque una vez te equivoca ya te trunca tu vida lo que tú vas a hacer con un hijo, si no lo tuviera lo, lo hubiese hecho más placentero. No porque tienes el hijo, sino porque iba a ser más cómodo hacerlo. Era una responsabilidad menos. Y un hijo es una responsabilidad que es para toda la vida. No es un ratito. Ni puede estar pendiente de, ah, a tener un hijo porque mi mamá y mi papá me lo van a cuidar, me van a ayudar y me van a hacer esto. Y si mañana mamá o papá muere, ¿quién te va a ayudar con ese niño? Tienes que enfrentar esa vida. Después por el deporte de su eh, me decían que tenía varicocel y empecé a ocupar eso como método anticonceptivo si tengo y no voy a embarazar ¿sá? y finalmente no tenía ya después con, con mi señora cuando quisimos tener hijos eh, me dijeron que no que era, ya uh, no era varicocel y lo que tenía era eh, problema de movilidad de los espermatozoides ya. y entonces mi, por esas cosas la vida parece que el destino es sabio nos unió, mi señora eh, tampoco puede tener hijos, tiene hidrosal que es eh, líquido en, la, en las trompas y para si podíamos tener hijos tiene que ser in vitro fertilización in vitro y es muy carísimo eh, fuimos a eso, ahí no termine, fuimos a verlo ya vamos a hacer una fertiliz fertilización in vitro 3 ¿Sí? millones y no es seguro que y qué fue lo que dijimos, sí, está bien, cada vez, que tengamos, cada vez que tengamos 3 millones nos vamos de viaje, se acabó el tema de los hijos. Y no... es que, Claro, porque... No, no, no nos complicó no tener hijos, claro. eh, adoptar, no, no vamos a adoptar, vamos a ayudar a nuestra familia, a nuestros sobrinos y eso es lo que hemos hecho. claro Trajimos para acá a Chile este sobrino, después trajimos otro y los que estamos en Cuba los ayudamos y ya somos... Padre de nuestro sobrino. Pero no, no nos complicó y parece que por esas cosas de la vida, naturalmente no lo pude tener, ella tampoco. Y dijimos, bueno, vamos a apelar a Dios. Si naturalmente no lo podemos tener, es porque no vamos a ser papá. No vamos a culpar a nadie. Algo lo, algo pasó. Al, si sí, algo pasó. Algo, algo se, ser para, celestial. Para, <risa> sí, ¿para qué for, for, forzar la, las cosas? Claro. Y claro. Ya, eso fue lo... Lo que hicimos. Y nos ha ido bien, contento Acá y estar acá en Chile, sí me ha gustado. Lo que decía yo, comparar la educación de Chile en Cuba, el problema es que ya la de Cuba es un dogma, es un esquema. No te puedes salir de ahí. entonces sea, que en Chile, ¿qué es lo positivo? Que te puedes salir de ese esquema, es lo que siempre digo. Defiende tu criterio, defiende tu posición y vas a estar bien. Si te equivocaste, si Me equivoqué, sí ya tengo que mejorar. Allá en Cuba no te dejaban ser tú, que tenías que ser esto Claro, ¿qué podía ser? Tener una iniciativa, eh, algún juego, hacer alguna transformación, pero hay que hacer netamente eso. De claro. ¿Tienes? A lo mejor no te dejan tú, como profesor de música, un llegar del día de, ah, chicos, vamos para allá, para abajo un alto, a tocar la guitarra, a cantar, a bailar. No, eso no lo podías hacer. Aquí sí tienes esa, esa ventaja, esa alternativa. Eso, eso es pos positivo. Te dejan ser Puedes dejarte ser profesor.
0: Claro. Mira, aquí en la educación no sé si artística en general o, o en todas las áreas de la educación en todas las asignaturas perdón eh, existen ciertas eh, unidades donde tú tienes que hablar de de política verdad tienes que eh, hablar de izquierda tiene que hablar de comunismo tienes que hablar de capitalismo tiene que hablar de liberalismo verdad en historia en música pasa verdad en artes pasa verdad en asignaturas artísticas y humanistas pasa ¿verdad? Mm -hmm. y, eso es parte y de la vida y eso verdad pero pero también tenemos que eh, también existe existe eh, que eh, entonces es que no, no tienen moderación con eso y, y, y se hace notar muchísimo pero pero está está la posibilidad de hacerlo verdad con una buena un buen criterio verdad para poder enseñarlo, pero pero como tú me dices en cuba no se puede
1: no en cuba yo no no si hay un niño que piensa diferente y eh, yo soy profesor de historia y él piensa diferente de la economía política del socialismo y él prefiere él, ese debate no lo, conozco, lo van a mirar mal. Y usted sabe qué va a pensar del papá y de la mamá.
0: ¿Se censura? ¿Se llama la apoderado? Cens sí, se censura, por supuesto. Porque de ella no, sí, en Cuba
1: sí hay diferencia de clase. Y el sistema dice que no hay diferencia de clase. Y sí la hay. La clase política, lo, no sé, tienen mejor condición de vida. Claro. Y ella, ahí se, ellos andan en auto, yo ando a pie. Ellos comen mejor. Ellos no tienen que ir a la tienda. Entonces, eso es diferencia de clase. El médico vive mejor que el, que la, que el campesino. Tiene mejores condiciones, ahí hay diferencia de clase. Entonces, sé, eso, una sociedad que no hay diferencia de clase, es prácticamente imposible. La, no sé, donde único se pudo ver esos rasgos fue en la comunidad primitiva. Claro. Ahí en fuera, Sí, que tomaban lo necesario de los árboles, no había dinero, no había ejército, no había nada, no acumulaban riqueza, pero de ahí en fuera hay diferencia de clase en todas las sociedades.
0: Mm, se entiende, entiendo,
1: entiendo sí. perfectamente aquí, aquí tú puedes tener esos debates y si tan amigos como siempre Exacto
0: A menos que la gente sea parte de algún movimiento político y ahí te agarras y a combo ¿no? Bueno,
1: <risas> sí, pero es, es menos aburrida la, la conversa mientras no se enoje y acepte por, por lo menos hay combos y, <risas> Sí, y, y hay que debatir, sí, yo puedo debatir, claro, claro. donde claro. Es que yo, yo, sí, yo yo estoy dispuesto a que te manifieste qué es lo que te estoy en contra, que siempre lo conversamos, que te vayas a manifestar y le rompas el negocio al caballero que tiene que, que comer, darle que comer a sus hijos, tú no sabes el, el trabajo que, que ha pasado para tener ese, ese negocio.
0: Claro, está muy de moda en las redes sociales criticar eso, ¿verdad? Que sí, ah, ahora no. que ahora que me fue bien en mi proyecto y soy exitoso, ahora va, me van a venir a quemar eh, lo que sea, ¿verdad? Sí. Uh -huh, eso sí, eso es. se ha convertido en un meme en redes sociales en todo caso. Sí,
1: ahí es donde está mal eso. Claro.
0: Entiende? Juan Luis, terminando esto, ¿algunas últimas palabras que quieras decir sobre este sistema no, chileno muy... y cubano? Sí,
1: no, muy... Me... Muy a menos me gustó el, el debate. Por lo menos compartimos ideas, opiniones. Eh,
0: Descubrí mucho. sin,
1: <risa> sí, no, sin, sin, sin temores a equivocarnos. Y, y siempre es bueno escuchar la, la otra parte de la, de la película, de la versión. Era como tú me decías, te dicen, hay un bloqueo. Pero, ¿cuál es el bloqueo? El, <risa> ¿Dónde está el bloqueo? El, claro. ¿Dónde está? ¿Por qué tú me dices que el cubo está bloqueado? ¿Qué, qué pasa? Entonces, <risa> es cuando no se escucha. No sabe lo que está pasando. Pero sí, fue fue mi amena acogedora y, y, y cosas que conversamos que había olvidado que, que las <risa> que había existían. vivido. Sí, y Muy que bien. las había vivido. Muy bien. Pre rememorar eso. Y es bueno, ¿entiendes? Ya no pude escribir un libro, pero por lo menos mi experiencia la pasé verbalmente a alguien que, que lo escuchó y, lo, y a lo mejor lo puede transmitir también. Claro, claro. Te lo agradezco enormemente. Que que no Sí, que no digan que es mentira. Sea si quien dice que es mentira, me puedes invitar y, y
0: hablamos. Y, por... y, y vamos. Y, sí, y...
1: Porque es mi, es mi experiencia. Yo hablé desde mi punto de vista, no generalicé. Y eso fue lo que yo viví.
0: O sea, bueno, de no? eso se trata, ¿no? De que, sí. de que pueda abrirse un espacio, ¿verdad?, de educación eh, para hablar mm -hmm. de diversos sistemas educativos eh, alrededor del mundo en el cual podamos contrastar, sí. comparar, analizar, criticar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de la experiencia, ¿verdad?, de quienes eh, vivieron ahí de la experiencia sí. de quienes se formaron ahí, verdad. Eh, me gustaría y voy a hacerlo eh, continuar con, con esto. Eh, ya se van a venir muchos más análisis y conversaciones sí. con otros países, verdad. Que eso es lo fructífero. Me gustaría, me gustaría igual eh, conseguir gente de países más extraños aún. No sé, alguien de Corea del Norte, por ejemplo, así como hablar del ah. sistema educativo de Corea del Norte, sería muy. Hay que ver el, el coreano, aprender coreano. Pero hay gente que sabe español, así que.
1: Ah, bueno, y creo, hay, sí. hay
0: chilenos que vivieron en Corea del Norte, ¿verdad? Y, y, y tienen un testimonio. O sea, gente sí. existe, hay que hay que encontrarla de alguna forma.
1: Sí.
0: Juan Luis.. No, y, y, oye,
1: todos tienen... Mira, yo me eduqué y me crié en ese sistema, ya te dije, hasta los 36 años, vine para acá y no soy una mala persona, soy un buen profesional y, y fue producto a, a ese sistema. Reconozco los errores. Ardidamente porque no tuve la... Ya sé, ya... No sé, me senté diño. Esto fue lo que me truncó. Esto es lo que no me dejaba ver. El haberlo hecho más, más joven o mejor. O, o,
0: Quizás puedes cuando, aprovechar cuando... tu vida de otra manera. Sí. De hecho, siempre decimos ¿Por qué
1: no van a Estados Unidos? No, no nos gusta. No es que no nos guste. El, el idioma, la edad que vamos a nada Aquí nos ha nos, nos acogido Chile. Eh, hemos hecho nuestras carreras profesionales yo mi señora así que no hay problema en eso Genial. uno debe estar donde se sienta bien
0: qué bueno que te sientas bien acá con todas las sí, sí. toda la hostilidades que chile ofrece no
1: oye pero ve, ve, venimos de cuba las hostilidades como están por aquí las chile gente...
0: tú sabes bien de lo que es eh, hablar de hostilidad sí, sí, pero no, no... pero las pudiste comparar las pudiste vivir por supuesto eso, eso es lo Mira, distinto de aquellos eh, no. fanáticos verdad políticos que hablan cosas ah, que no han
1: vivido yo sé que lo, los dos tienen cosas buenas yo no podía comparar a Chile porque nunca había vivido ahora sí comparo los sistemas y me dio bien y ya sé que con el fruto de mi trabajo nosotros eh, a ver, a los cinco años de estar acá nos compramos este departamento pudimos hacerlo con el fruto de nuestro trabajo nadie nos regaló nada y al tú darte cuenta de eso, trabajé 36 años en Cuba y no me pude comprar ni una bicicleta y aquí en cinco años con el fruto de mi trabajo, que nadie me regaló nada pudimos comprar esto entonces, ¿dónde está lo malo?
0: ¿dónde está lo malo? ¿dónde está sí. lo malo? muchas gracias, gracias Juan Luis, te lo agradezco enormemente sí. haber tenido este espacio Contigo, se nutrió muchísimo, llevamos tres horas conversando. Genial, genial, Vamos a tener un capítulo larguísimo. Sí, Ojalá la gente quiera ver esto, porque de verdad hay sí, mucho, va. mucho de dónde agarrarse. Ya. Sí. Te lo agradezco. La duda,
1: cualquier cosa, aquí estoy. Y si ves a Carmen saluda, dile que
0: se me perdió mi, mi teléfono. <risas> el teléfono de ella, el... Te lo envío, te lo envío. Un saludo a Carmen Gloria, eh, no, gracias por esta... Eh, por, por, sí, eso, claro, claro, claro. por darme el contacto ah, de policía. De hecho,
1: mi señora me dijo, pero si tú lo querías yo lo tengo, pero no sabía que ella lo tenía. Ah. Sí, nosotros somos, eh, trabajamos muchos, varios años, ella me llevaba al colegio, así, he visitado su casa allá en, en Melipilla, y, y hace ahí después ya se fue al colegio, perdimos el contacto y a mí se me perdió mi teléfono y puse los lo que he tenido. Pero Iris me dijo que sí que ya lo, lo tenía. Así que un gusto también, compadre. No no pensé que fuera a ser tan extenso, pero fue a menos <risa>
0: De eso y, sí. Y tengo. cuéntame,
1: y cuéntame y que pasaron tres horas.
0: <risa> tres horas. Chicos sí. y chicas, hemos llegado al final del programa del sí. día de hoy. Agradeció enormemente Juan Luis. Te vuelvo a reiterar mis agradecimientos mm. enormes. No estaremos viendo el próximo capítulo. Quizás de qué tema ahondaremos. No lo sabemos. Así que Denle like para compartir también este capítulo. Suscríbanse, activen la campanita, ¿verdad? Para que les lleguen las notificaciones. Van a ver muchísimos más capítulos. Vamos a hablar de muchas cosas más relacionadas a la educación, ¿verdad? Al sistema educativo, a los modelos educativos, etc. Y a los sistemas también del mismo país que habitan esos sistemas educativos. Esto fue, hablemos de educación. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, eh, Juan Luis. Chao. Chao que en esos sistemas educativos. Esto fue Hablemos de Educación.
2: Muchas gracias.